0: Bonjour Émilie, salut Julie, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On se retrouve euh, au Sable d'Olonne, euh, où j'ai passé une semaine déjà euh, un peu de, de vacances, mais j'en profite aussi pour euh, tourner des podcasts. Euh, donc si je t'explique un peu comment va se passer l'interview, on va remonter au tout tout début, nous dire euh, la petite Émilie, euh, comment elle était, qu'est-ce qu'elle voulait faire euh, quand elle était petite. Ensuite, euh, bah, qu'est-ce qu'elle a fait comme étude euh, et puis euh, en fait euh, les premiers pas dans la vie professionnelle jusqu'à en arriver à là ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu peux du coup pour commencer juste nous dire euh, qu'est-ce que tu fais là aujourd'hui avant qu'on remonte euh, un peu dans le passé Ok alors là aujourd'hui je
1: suis expert comptable mémorialiste donc c'est-à-dire expert comptable stagiaire euh, ancienne génération parce que maintenant on utilise le terme euh, mémorialiste. Je suis en troisième année, la troisième année qui va se terminer en décembre 2022 donc c'est-à-dire euh, des épreuves théoriquement des épreuves de de deck en mai 2023. Et à côté de ça, forcément, je bosse en, en cabinet d'expertise comptable, au cabinet Bel-Éden. Et je suis plutôt axée expertise comptable audit Et euh, avant, c'était l'inverse, mais je pense qu'on reviendra dessus. Et tu as un petit projet aussi, un enfin, petit projet qui aussi le thème de ton mémoire. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est connu d'ailleurs. Enfin, c'est comme ça qu'on qu'on qu a pu se rencontrer. En effet, en fait, on, on a lancé un podcast au sein du cabinet euh, qui a deux objectifs. Un objectif lié au cabinet, euh, c'est-à-dire développer notre image de marque euh, à part entière, mais c'est également un objectif euh, lié à mon mémoire, parce que c'est mon thème de mémoire. Et qu'est-ce que c'est alors Le thème de mon mémoire, accroche-toi. <rire> je l'ai écrit, hein, c'est pour te dire, je connais Il pas encore par cœur. <rire> Structurer la mise en place d'un podcast natif dans un cabinet d'expertise comptable pour développer sa notoriété. Démarche à destination de l'expert comptable.
0: Ah ouais, c'est un titre ultra long là, sur sur ta page de garde. Ça prend combien Ça prend quatre cinq lignes.
1: Mention spéciale à Cyril De quand même. Qui... Cyril,
0: si tu nous écoutes, ah. mais je sais qu'il nous écoute à chaque fois. On parle tout le <rire> temps de qui, lui.
1: Qui m'a aidé à le trouver. Donc voilà,
0: ça envoie. Hein. Le pro du podcast, c'est Cyril. Il y a des belles initiatives dans cette profession. Euh, alors, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens alors je viens de Vendée, donc superbe
1: région, hein, oui. comme tu peux le voir euh, depuis une semaine. Est-ce que vous avez des spécialités euh, culinaires en ou... Vendée mais Bien sûr, euh, la gâche Vendée. Ah, c'est quoi ça C'est une brioche hyper beurrée, voilà, qui fait bien grossir. Les mogettes. C'est quoi Qui sont des haricots blancs. En fait, c'est des haricots blancs, des... des mogettes avec du jambon de Vendée. Le jambon de Vendée, euh, c'est du gros jambon que... que tu fais cuire, qui est bien salé. Qu'est-ce qu'on a d'autre La troussepinette, c'est un alcool. Bon, ça, je suis pas fan. Mais euh, voilà, déjà, euh, gâche. Euh... Ouais,
0: tu manges ça la, la journée, ton as Jambon
1: mojette et trop spinette, t'as déjà bien fait le tour, quoi. <rire>
0: euh, oui, du coup, tu disais que tu venais de Vendée, toute la vie exactement. Ou... Alors,
1: exactement, je viens d'Avrier. Euh, c'est pas hyper connu. En plus, il y a deux Avriers en France. Donc là, c'est vraiment le Avrier euh, 85. C'est une, euh, une petite commune. Et ensuite, euh, je suis partie travailler au Sable-de-Laône, mais je vis à la Roche-sur-Yon. Qui est la capitale de la Vendée. Ouais. C'est la grande ville. Comme tout le
0: monde le sait. <rire> <rire> Donc, ça, c'était euh, vraiment là où tu es né Du coup, avec ta famille, tu es restée euh, ouais, en enfin, Vendée. Voilà, euh... ouais, je suis toujours
1: restée en Vendée. Mes parents sont vendéens. Toute ma famille est vendéenne. Euh, J'ai fait mes études à Bordeaux. Mais au bout de, de cinq ans d'études, je, je suis revenue à la maison mmh. euh, au bord de la mer. Et franchement, je ne m'en plains pas. Et tes parents, ils font quoi comme boulot, du coup Alors, mes parents, ils sont pharmaciens. Ils ont une pharmacie, euh, alors là, à gros Voilà, ça fait envie. <rire> et avant, justement, c'était à Avrier. Donc, euh, j'ai grandi euh, dans une pharmacie. Ma maison, en fait, était, euh, était liée avec la pharmacie. Quand une espèce la... de stockage. C'est euh... ça. Quand tu ouvrais la porte du salon, tu tombais dans, dans le bureau de, de mon papa. Donc, euh, voilà, quand j'étais petite, j'étais je, je, dans les rayons avec les boîtes, les médocs et les tampons. Et forcément, je voulais être pharmacienne.
0: Ah oui, mais bah, profession libérale déjà. Euh, c'est ça. Dans la famille.
1: Voilà. Bon, du coup, c'est plus vraiment ça actuellement.
0: <rire> mais c'est marrant, il y a pas mal de personnes euh, qui étaient dans le domaine médical ou qui voulaient être médecin, etc., et qui se reconvertissent un peu. Enfin, pas vraiment se reconvertissent, mais font le choix de la Compta. C'est vrai qu'on a souvent l'image du médecin chef d'entreprise. Ouais,
1: c'est ça. Alors après, je pense que quand, enfin, tes parents, c'est tes exemples, donc. Euh... Moi, je voulais faire comme eux. Je pense que je ne savais même pas ce que c'était, ce métier. Et finalement, voilà, je voulais faire comme eux. Je prenais des, des feuilles, je tamponnais sur des ordonnances, en des fausses ordonnances, et... et je voulais être pharmacienne. Et après, c'est au lycée, quand ça se concrétise, que tu découvres vraiment la physique-chimie, que tu découvres tout ça, que là, je me
0: suis dit, ah, je ne suis peut-être pas faite pour ça, finalement. Et puis, quand tu ne sais pas forcément tout ce qui existe comme métier, si tu n'as qu'un exemple, tu te dis, bah, je vais faire pareil.
1: C'est ça. ça. Et puis, euh, tu as l'impression que c'est les meilleurs métiers. C'est ceux de tes parents. Donc. Euh... Surtout s'ils sont heureux de faire ça, euh,
0: qu'ils adorent leur métier. Euh. Bah,
1: voilà, on en entendait parler matin et soir, parce que du coup, ils bossent ensemble. Donc, euh, au repas du soir, euh, on parlait encore pharmacie. Euh. Mais j'ai la chance aujourd'hui, du coup, d'être euh, côté compta de pharmacie.
0: Tu as, même... ouais, as des pharmacies ouais, dans des ton pharmacie. portefeuille.
1: Et ça me tenait vraiment à cœur, pour le coup. Et ils ne sont pas clients
0: du cabinet hein. Mes parents ouais. Non. Voilà, ah, si dommage. vous m'écoutez. Et du coup, tu étais quel type d'élève quand tu
1: étais. Ouais, alors j'étais plutôt euh, élève sage et studieuse. Bon c'est ça d'être une fille. Je pense mmh. que t'étais pareil. Ouais j'étais plutôt studieuse, un, un petit peu la, la calme quoi.
0: La... Et étais première de la classe ou? Ouais première ouais.
1: de la classe. Alors euh, jusqu'au collège. Après au lycée euh, c'était un peu plus dur et euh, en études sup bon bah non non non, non parce qu'après il y a la vie sociale tout ça. Mais euh, ouais j'étais plutôt euh, très bonne élève. Et c'était quelque chose.
0: Enfin euh, c'était de ton comment dire? C'était toi qui voulais être bon élève ou c'était tes parents qui... Ouais, de ton non, mes ou... parents, ils
1: nous ont jamais incité à, à bosser dur. Euh. Même d'ailleurs, on en parlait l'autre jour, mais euh, les, les cahiers de vacances, ça... moi, mon, mon papa, il disait, non, non, ça sort de question. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Vous bossez déjà toute l'année. Et moi, justement, j'adorais faire des cahiers de vacances. Enfin, euh, j'adorais bosser. Donc, non, non, c'était vraiment moi. J'avais jamais de problème à faire mes devoirs le soir. Euh, et au contraire... Euh... J'aimais bien les faire, que ce soit bien fait, etc. Donc, ouais, j'étais plutôt bonne. J'ai un peu
0: le côté euh, expert-comptable, euh, les choses <rire> oui. soient faites, euh, les choses bien carrées. Faites, euh, voilà, ça, c'est un ça. truc
1: de fille, un petit peu, quand même. Un truc de fille Est-ce que c'est euh... -ce
0: est pas un peu sexiste de dire c'est un truc de fille euh... enfin, ouais. C'est dans les codes. Euh... Enfin, classique que une fille fait que c'est bien rangé, que souvent, s'y met plus facilement quand même,
1: euh, tu sais, les devoirs, etc. J'étais plus euh, studieuse à bosser qu'à faire du sport, par exemple. Quoi. Mmh. Je Alors plus que les temps... garçons, enfin, voilà, ouais,
0: le cliché... enfin, les garçons vont plus être plus dans le sport, même si, enfin, ça c'est plus les codes que la société nous dit, mais c'est pas. vrai. Parce que là aujourd'hui, en plus, tu fais pas mal de sport. Enfin, on en parlera. Oui, mais... du coup ça s'est inversé. <rire> Bon, tu fais quand même toujours tes devoirs, hein. ta notice pour la mémoire a été envoyée. Ouais. il y a encore des devoirs, hein. encore à mon âge, <rire> voilà. Euh... Et du coup, est-ce que tu avais des idées de métier Alors, tu disais que tu voulais peut-être être pharmacienne quand tu étais
1: petite. Euh... Ouais, alors ça, c'était plutôt collège-lycée. Ouais. Ça s'est terminé au lycée, euh, au passage entre la seconde et la première, là où tu choisis en fait ta section. Parce que du coup, j'avais choisi S et euh, rapidement, je me suis rendu compte que physique-chimie, c'était pas du tout mon truc. Euh, J'étais pas, pas forcément que je comprenais pas, mais en fait que ça m'intéressait pas. J'étais plus une mateuse euh, pure, quoi, les, les chiffres. Et j'ai fait quelque chose qui se fait très rarement, en fait, ah ouais, ouais. okay. fait hein, j'ai changé de section. Ah oui, t'avais fait première S. C'est ça, alors, mais au tout début, au okay. bout d'un mois, j'ai changé de section. Ah oui, je ouais. pensais que t'avais fait première S et non. après, genre, terminale le ES. Non, ça, euh... je sais même pas si c'est possible d'ailleurs. Ouais. Non, non, j'avais fait un mois en S et en fait, je me suis dit, c'est pas, pas pour moi, c'est pas ça, je m'y retrouvais pas. Et j'ai basculé en ES. Donc, euh, après, j'ai fait un bac ES, etc. Mais euh, c'est à partir de là où je me suis dit, bon, bah non, j'ai pas envie d'être pharmacienne. Sinon, quand j'étais toute petite. tu pouvais pas euh, avec un bac ES Bah, hein. tu. Enfin, je sais même pas si tu peux rentrer en fac de médecine. Bon, en tout cas, euh, oui. pff, tu rentres déjà avec un, un sacré boulet au pied, quoi. Et toute petite, je voulais être coiffeuse. Alors, toi qui es en train de voir mes cheveux au moment où je te parle, <rire> tu te dis peut-être, c'est quoi cette idée Oui. Mais, euh, mais bah, non, ça, mais je voilà, crois, ils je... sont très bons. <rire> non, mais. Mais j'étais petite, je vais être coiffeuse, voilà, bon ben... Et finalement... puis les cordonniers sont souvent les, ma les des... plus mal voilà, merci, Des fois, il y a des merci, experts comptables. Enfin,
0: <rire> c'est pas que je critique ta coupe de cheveux, mais il y a des experts comptables qui disent oh, ce que je déteste le plus c'est faire ma comptable. Exactement. Euh, ouais, ouais. Non, non. Mais euh, voilà, c'était mon rêve de
1: petite fille. Et puis après, faire ma Et finalement, bon, ben bah, c'est mmh. expert comptable plutôt. Et du coup,
0: euh, quand tu as changé de section, euh, tu t'es dit ouais, euh, vraiment, ça me plaît plus tout ce qui est ES, économie. Enfin, parce que c'est des matières qu'on n'avait pas avant.
1: Ouais. Après, c'est vague. Il euh, y avait qu'une matière en fait que j'aimais, c'était les maths et c'était vraiment ma matière préférée du coup euh, j'avais déjà un peu ciblé ce que j'allais faire après le bac euh, je savais que j'avais fait une licence d'économie donc euh, le prof de maths en fait, me donnait des, des exos de, de première année de licence d'économie que je faisais en cours au lycée euh, pour m'entraîner enfin, voilà, franchement j'étais captivée par les maths et le reste bon, bah, je suivais, j'essayais de, de faire ce que je
0: pouvais mais euh, c'était vraiment les maths et comment ça se fait que tu voulais faire une licence d'économie Parce que tu nous dis, oui, la, la, matière, la matière que j'adorais, c'était les maths. Et pourtant, tu ne te dis pas, je vais faire une licence de maths, tu vois
1: Ah ouais, de maths
0: Tu dis une licence d'économie
1: Ouais, parce que je n'arrivais pas à me projeter dans les métiers. Enfin, déjà, je ne me voyais pas prof, je ne me voyais pas dans tout ça. Mmh. J'avais du mal à me projeter. Hein. Quand il a fallu choisir, tu sais, post-bac, là, je me souviens, j'hésitais entre avocat, expert comptable, etc. Donc déjà, bon, j'avais ou euh, économie, gestion enfin tout ça, Alors, déjà j'avais quand même une vision euh, je savais que j'allais être dans ces professions euh, liées un peu au monde de l'entreprise ouais, ouais, ouais. ouais mais euh, je me serais pas vue prof de maths quand même plus, euh, je trouve que les maths c'est plus un esprit des fois que bah, la logique Je sais, quoi. Voilà, je sais pas si t'es passionné de maths mais c'est plus que une fois que tu as, t as le, le truc quoi la logique c'est que tu trouves
0: ça plutôt facile en fait mais moi c'était plus ça aussi enfin j'adorais les maths et du coup j'avais été en S et j'avais fait SP maths mais au final la spé enfin je trouvais ça tellement déconnecté de on faisait des matrices des trucs ouais, voilà. euh, des ah modulos ouais. des je me disais mais je comprends pas euh, enfin en plus je n'étais pas ultra de mais... base en genre sur les maths euh, classiques euh, j'étais bonne mais là c'est des trucs tellement abstraits que je comprenais même pas pourquoi on faisait ça et du coup c'est pareil enfin euh, entre guillemets j'étais bonne en maths mais euh, après euh, je m'étais dit justement euh, métier en rapport avec les maths et pour moi on pouvait être prof de maths ou euh, mathématicien et j'avais oui. pas envie de faire ça Ouais. Et du coup, euh, j'avais vu que dans les métiers, après avec les maths, il y avait expert-comptable. Et du coup, c'est comme ça qu'à la base, je suis engagée dans le cursus. Mais tu vois, c'était le truc de. Ouais, j'aime bien les maths. Enfin, c'était plus la logique, quoi. Mais des maths pour faire des maths, pour calculer des trucs. Exactement euh, comme toi. Tu sais même pas à quoi ça sert. Euh...
1: C'est plus une logique taquière, je trouve. Que, que voilà. mais pareil on faisait des matrices des choses comme ça mais ça m'a jamais servi hein.
0: mmh. tu sais même pas à quoi ça sert bah, c'est un peu le sens euh, savoir pourquoi tu fais les choses euh, on te dit juste calcule la matrice de tel truc mais pourquoi faire ça ça me servira à quoi euh, de faire ça là.
1: non on le fait pas en tout cas au quotidien <rire> ça peut rassurer ce truc oui c'est parce qu'il y, y a des personnes
0: qui se disent qu'il ah, faut être très bon en maths et tout euh, alors qu'en fait pas forcément enfin faut avoir de la logique c'est ça mais euh, après, euh, entre les maths de S et ce qu'on fait, enfin, en, en compta, tu fais des additions, des soustractions, des divisions, des multiplications. Et alors, encore, c'est ton logiciel, quoi. Bah, ça dépend mmh. quand même tu, sur les fichiers Excel. Oui, enfin, les fichiers Excel, c'est pas forcément toi qui calcules à la, fin, de tête, mais en tout cas, il faut quand même comprendre dans quel sens il faut faire des euh, opérations, etc. Et du coup, alors, euh, donc, tu avais fait tes choix post-bac, et tu as été prise dans quoi Tu as choisi quoi alors euh, j'avais
1: choisi faculté d'économie. Alors je me souviens, j'avais choisi deux villes, La Rochelle et Bordeaux. Et au moment d'aller voir, en fait d'aller visiter La Rochelle, je me souviens, j'étais avec ma maman. Et on m'avait dit que le niveau de maths était facile. Et euh, quand j'en avais parlé à mon prof de maths du lycée, il m'avait dit, euh, oh non, c'est étrange parce qu'en faculté d'économie, c'est pousser en fait les maths. Et je me suis bon, ok, je pars dans la grande ville à Bordeaux, donc faculté d'économie, on a été 900 le jour de la rentrée, autant dire qu'il n'y avait personne de Vendée, hein. enfin voilà, à Bordeaux les gens... Ou peut-être qu'il y en sont... avait mais que tu ne le savais pas. Ouais voilà, mais souvent en fait 900 quand on... ou... de Vendée, souvent tu vas à Nantes ou au pire la Rochelle, mais c'est vrai que Bordeaux ça fait loin quand même. Et euh, bah là, tu lâché dans un grand bain, quoi, 900 personnes, dans un grand amphithéâtre, tu euh, en pleine ville, tu connais personne. Euh, ça parle euh, macroéconomie, microéconomie. Je serais incapable de te raconter ce que j'ai appris, parce que je m'en souviens même plus, tu vois. Et c'est hyper abstrait, du coup, hein, la faculté d'économie. Hein. Au début, euh, les deux premières années, quand tu pas encore choisi ta spécialité, c'est très généraliste. C'est encore, euh, comme tu dis, les matrices de maths, euh, t'en fais encore, quoi, des, des choses euh, qui vont plus te servir, mais bon. C'est formateur. Et humainement en... en
0: spécialité tu peux avoir quoi euh,
1: ben avec là, une licence des tes deux premières années elles sont général et après en fait en troisième année tu pars soit euh, vers euh, je sais pas CCA, marketing etc okay. euh, contrôle de gestion ou justement en compta euh, ah, contrôle oui, okay. audit moi j'avais pris celle-ci CCA ok la spécialité CCA
0: en troisième année ouais et du coup, tu étais quand même, euh, pareil, euh, bon élève ou c'était un peu moins...
1: Alors, bon, alors là, il y a souvent les études sup, il y a la vie sociale qui, qui mmh. commence quand même. <rire> qui commence qui, triste. Ouais, Tu vois, il personne avant. Non, hein. mais si, si. Mais là, là voilà, tu as ton appart, c'est la grande ville, c'est les copains, les copines. Euh, du coup j'étais quand même la bonne élève du groupe euh, j'étais quand même euh, voilà, celle qui, qui bossait, qui allait à la BU etc mais euh, le, la tête de première de classe a été intouchable euh, et je, je me suis dit non non mais là j'arrête j'arrête <rire> la compète, j'ai pas le niveau et puis enfin voilà j'essayais de, de bien bosser mais à côté j'avais quand même une vie sociale assez,
0: euh, bah, une vie étudiante quoi Ouais t'étais pas euh, recroquevillé, euh, tu faisais pas que bosser non, et non, tu sortais non, quand non, même non, et tout, non, euh...
1: dans une ville comme ça c'est trop triste enfin, Bordeaux c'est une super ville pour les études supérieures c'était génial et puis tu rencontres plein de monde, enfin, franchement c'est génial après j'ai validé toutes mes années sans souci, mais, mais je jouais pas euh... non non je, je pue la tête de liste quoi.
0: Et t'avais un stage ou pas à faire euh, en L1 ou L2 Quand L3 ton ah, premier est stage en L3, L3. Ouais, d'ailleurs. C'est ouais, hyper devrait... dommage. Ouais, mais sinon, je pense que ça devrait être compliqué de trouver un stage quand t'es en L1, L2 déco, vu que c'est un peu généraliste. C'est hyper vaste. Hein.
1: Franchement, euh, maintenant, quand je vois ce que font les gens euh, qui étaient avec moi en première ou deuxième année, on fait des métiers, mais euh, ouais, hyper différents. Euh, alors, quand L3, ton premier stage, et du coup j'avais fait un cabinet... Euh, et qu'est-ce euh... qui a fait que t'avais choisi euh, CCA CCA, un peu par euh, élimination. C'est horrible, hein, mais c'est vrai. Euh... T'avais, ouais, contrôle de gestion, j'arrivais pas du tout à me projeter. C'est vrai que tu connais pas trop, enfin, tu sais pas trop ce que c'est après tes études, le contrôle de gestion.
0: Même maintenant. Non, mais en vrai, quand t'as jamais fait, genre, as une vague idée, as vu les cours de la matière. T'imagines juste
1: un tableau Excel. pour les contrôleurs de gestion, désolé, mais c'est vrai que quand tu connais pas, tu penses que c'est ça. Et j'arrivais pas à me projeter là-dessus. Après, avais tout ce qui était plutôt marketing, etc., stratégie. J'avais pas le... l'appétence, enfin je me sentais pas. pas là. encore Ouais. Et je me suis dit, bon allez, après. encore un truc de chiffres, euh, je continue là-dedans. Et... Je suis bonne dans les chiffres aussi. Ouais, hein, ouais, c'était donc... encore un esprit un peu plus logique. Euh... Et je me suis dit, bon, allez, on tente, euh, on va en CCA. Et puis même CSA, finalement, aujourd'hui, ça ouvre plein de portes aussi, mmh. il hein. n'y a pas que expert-comptable.
0: Et ça t'a plu, euh, la compta, tout ça parce que Si, t'avais déjà un peu de compta, je pense, en, non, un en éco deux... Ah non, t'en as pas euh... Un tout petit peu, je un
1: pense. Un tout petit peu, il me semble. Un tout petit peu. Mais alors là, c'est vraiment la compta, euh... ben, comme on dit, hein, t'apprends les basiques aux basiques, hein, débit crédit, euh, les comptes comptables. Et ceux euh... qui n'ont pas du tout envie de faire de compta plus tard, justement oh euh, ouais. ce qu'ils font là. <rire> c'est ça. Euh, du coup, euh, ça dépend beaucoup du prof, en fait. Hein franchement c'est vrai en études euh, ça dépend beaucoup de ton prof quand t'as un bon prof euh, ça te paraît simple et, et logique et sinon euh, c'est vite compliqué la compta mais je me suis accrochée ça l'a fait je dis pas que j'étais passionnée par la compta mais, euh, mais une fois que t'as le truc comme on en, on en parlait ce midi, hein, mais une fois que tu as, as un peu le déclic, euh, ouais, j'ai compris, débit, crédit, etc. Après, ça va. Ouais,
0: une fois que tu as. Il y a vraiment un avant et un après, oui. euh, logique comptable L'avant, euh... il est compliqué. <rire> tu apprends. Enfin, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous apprenez vos écritures par cœur. Euh... Bah, bon courage. Voilà. <rire> non, il faut, faut vraiment prendre le temps, euh, de les investir son de... temps, d'avoir de, la logique. Et une fois que tu as la logique, mais en fait, tu ne vas plus avoir besoin d'apprendre par cœur les schémas d'écriture. Et surtout que, en plus, des fois, tu apprends un schéma, mais il suffit qu'il y ait une phrase qui change dans l'énoncé, qu'en fait, ce n'est pas du tout ça, la ça même écriture. Tout, ouais. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne va pas savoir s'adapter à une situation qu'on ne connaît pas si on a appris, entre guillemets, bêtement l'écriture Il
1: ouais. faut vraiment comprendre comment fonctionnent les comptes, etc. Mais ouais, une fois la, euh, oh la de... oui. c'est l'inverse de. Pourquoi ça ne fonctionne pas comme les comptes oh là là, La grande question. Bon, là, je pense
0: que j'ai commencé. Ça y est, est j'ai compris. Là. Oui, ça va. <rire> et euh, alors, tu as fait ton premier stage en cabinet expertise comptable. Oui. oui. Parce que déjà, là, tu te disais, je te... Enfin, je t'ai dit, euh, vu que tu avais déjà l'idée notaire, expert comptable et tout, donc quand tu es allé en CCA, tu t'es dit. Euh potentiellement, je vais être expert comptable.
1: Oui. Alors par contre, oui, euh, une fois que j'étais ancéssère, moi, je sais pas, j'ai regardé ce qu'il y avait de plus dur à atteindre. Je me suis dit, euh, alors comment je peux faire pour faire le truc le plus long, le plus interminable Bon, ben bah, voilà, je vais choisir l'expertise comptable. Ça m'a l'air pas mal. Et euh, bah, ce que je n'avais pas dit, c'est qu'entre-temps, du coup, j'avais justement rencontré Olivier Denne qui soit est passé avant ou après moi dans le podcast, mais voilà qui va Je pense passer qu'il passera après, après. parce bon que
0: ben. du coup, vu que j'ai moins de femmes que d'hommes et que je fais une <rire> fois sur deux,
1: qui passera après. Euh, je l'avais rencontré parce qu'en euh, qu en fait, euh, il est ami avec mes parents et justement, il m'avait parlé de son métier. Et là, j'étais encore au lycée à ce moment-là, il m'avait dit, moi, je suis expert comptable, euh, si jamais tu as un intérêt ici, tu peux venir en stage, euh, en stage chez moi, euh, je pense que ça peut caler avec tes études, etc. Et c'était resté comme ça. Donc mon premier stage, euh, j'ai joué à la simplicité, entre guillemets, j'ai été euh, chez l'expert comptable de mes parents, euh, qui est à la dans un cabinet. C'était très bien, je suis tombée dans une super équipe, parce que du coup je suis tombée dans l'équipe euh, qui s'occupait du dossier de mes parents. Comme ça mes parents, ils les connaissaient déjà, et ils étaient trois dans le bureau, et franchement c'était génial. Si jamais vous m'écoutez, Franck, mmh. Simon, voilà, c'était un super stage. Tu fait quoi, tu fait de la saisie oui, euh, oui, alors du, du rap pro, du pointage de balance. Tu ne comprenais pas bon, trop ce que tu je disais Je ne comprenais rien. Mais ils étaient super sympas et pédagogues. Après, il me semble que c'était une ou deux semaines. Hein. C'était vraiment très court. Hein. Ah oui Oui, oui. Mais celui de L3 était très court, ouais. et, euh, et non, non, c'était très bien. Au moins, ça m'a permis d'avoir une idée du métier et même, enfin, euh, qu'est-ce qu'ils font concrètement au bureau, quoi Bon, après, forcément, tu n'y connais rien, donc... Euh, à part faire du pointage de balance, des choses comme ça, tu ne fais pas grand-chose. Hein. Là, tu t'es dit vraiment, euh, ça me plaît
0: de pointer des balances. <rire> ça, non, alors moi, j'ai
1: retenu, tu vois, l'ambiance dans le bureau. voilà C'est ce qui m'a marqué <rire> qu'ils s'entendaient super bien et qu'il y avait une super ambiance. Non, mais euh, ils avaient, tu vois, quand même des, des appels clients, la relation client, etc. Et je me disais, ouais, ça a quand même l'air sympa. Hein. Tu n'es pas vraiment enfermé dans ton bureau comme tu, tu peux l'imaginer. quoi Il y a de l'interaction. Tu es enfermée dans ton bureau, mais tu as des coups de téléphone quand même. Tu as des coups de téléphone, tu as l'expert comptable euh... Voilà, c'est quand même euh, un métier euh, où tu échanges beaucoup. Quoi. Et du coup, tu valides ta L3 CCA Je valide ma L3. Donc là, euh, bah, je fais la suite logique. Je pars en Master CCA. Toujours à Bordeaux Toujours à Bordeaux. C'est plus euh, l'université, là, c'est l'IAE. Euh, ok, voilà, c'est un petit peu. Fin, en gros, quand, quand tu habites à Bordeaux, euh, tu n'es plus à Pessac, mais tu finis de l'autre côté de la rive. Hyper pratique quand tu as pris un logement près de l'université, mmh. mais bon, ça Voilà. Et euh, là, par contre, en un, un comité plus restreint, etc. Et ça devient plus concret. Tu, là, tu dis, OK, euh, ça commence à parler euh, d'équivalence d'SCG. Euh, tu sens qu'on voilà, on, s'y approche. Là, les gens euh, qui sont là, qui sont en master CCA, souvent, ils veulent continuer dans la filière. Et c'était
0: en initial Oui. T'avais ouais, peut-être pas le choix de faire l'alternance, l'alternance Non, il n'y avait pas d'alternance
1: quand j'y étais. Il me semble
0: qu'ils qu l'ont mis en place depuis. Ah ouais, c'est marrant parce que maintenant, enfin, j'ai l'impression que c'est quand même, enfin, euh, je sais pas, peut-être que moi je vis dans mon dans mon monde, mais j'ai l'impression que maintenant l'alternance euh, en master c'est c'est hyper commun. Ouais. Ah
1: ouais, ben bah, nous pas du tout, pas du tout. Euh, mais moi ça m'allait bien. J'étais encore, euh, franchement j'aimais bien le rythme scolaire. Les hein. vacances. <rire> ouais, ouais ouais quand ça s'est arrêté, je me Après, suis à découvrir ah, découvert
0: la période fiscale et puis <rire> ah c'est autre chose.
1: <rire> <rire> mais je me suis dit c'était quand même cool. Moi ça me dérangeait pas d'aller en cours. Euh... Enfin voilà, tu vas en cours, en plus tu as tes amis. Ah, franchement, c'est des belles années. Je, c'était enfin, sans regret. Non, non.
0: Et du coup, tu as fait un stage. Donc, bah après, as un stage de M1, et un, stage un stage de, de M2. De
1: M2. Ouais. Donc là, j'arrive au cabinet Audace. Donc, euh... donc le cabinet Audace, en fait, c'est le cabinet d'Olivier Denne, et il n'était pas encore rapproché avec Jean-Marie Belle pour devenir le cabinet Balédenne. Et euh, donc, euh, Olivier me prend sous son aile et en fait, euh, il m'a dit, « Bon, bah, écoute, tu vas être dans mon bureau euh, pendant un mois. » Je n'étais même pas dans le bureau de, de quelqu'un d'autre. Il m'était me mettait dans son bureau et en fait, il m'a amené partout. Il me faisait tout faire. Je me souviens des, des déclarations d'impôts sur la fortune. Enfin, il y avait... On voyait tout euh, alors que, voilà, c'était mon deuxième stage. Je ne savais rien faire. Et là, forcément, bah, ça donne envie, hein. Quand tu suis l'expert-comptable pendant un mois euh, au quotidien, ouais, euh... donner des trucs euh, un peu intéressants ouais, à faire, entre trucs vraiment Il pas mis mmh. à faire. Euh... Enfin, il y a un truc qui m'a marqué. Moi, j'étais pas. Enfin, j'adorais l'équitation, et je me suis retrouvée à faire un audit contractuel. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas un audit euh, légal. légal. Voilà, C'est un audit fait par l'expert. C'était quoi C'était audit
0: d'acquisition Non, en
1: fait, c'était pour un centre équestre euh, qui n'allait pas très bien. Et du coup, on faisait un audit pour comprendre qu'est-ce qui n'allait pas, etc. Mais euh, c'est une des missions qui m'a le plus marqué. Quoi. Ouais. Toi, tu arrives, euh, avant, tu avais fait un stage où tu avais pointé des balances. Euh, là, tu te retrouves dans les écuries à faire un audit, euh, du contrôle interne, etc. J'avais trouvé ça génial et c'est là je pense où j'ai commencé à mettre euh, les pieds dedans et à me dira, ah, c'est quand même pas mal euh... et puis il faut savoir que Olivier il est pas du tout euh... il est plutôt même profil que moi il n'est pas du tout saisie production comptable etc donc lui il m'a montré les facettes du métier qu'il adore et du coup c'est forcément celle aussi qui me plaisait
0: donc ça c'était en M1 M1 et M2 M2 ben, rebonjour
1: re je suis revenue <rire> <rire> je suis revenue mais là du coup c'était le cabinet Baléden pour le coup et euh, là j'ai fait beaucoup d'audits euh, en stage de M2 parce que c'était six mois, donc euh, tu t as quand même le temps de, bah, tu as quand même le temps d'être enfin auto autonome. Autonome, c'est une façon de dire, mais euh, voilà, quoi. Ouais, de voilà, de mettre des choses en place, de t'approprier les dossiers, etc. Donc j'allais sur les missions de, de CAC, euh, et là je poussais beaucoup avec Jean-Marie Bell du coup qui est le deuxième associé, et il avait un portefeuille d'une quarantaine de dossiers en CAC. Donc pendant six mois en fait, j'ai fait quasi que ça. Du CAC, du CAC, du CAC. C'était un choix euh, de faire
0: du CAC ou c'était eux qui t'ont. Alors, bah, sur le moment, je ou... pense que
1: c'était surtout qu'il y avait un gros besoin euh, là-dedans il y avait un gros besoin parce que les collaborateurs en expertise ils, ils pouvaient plus, enfin, et avec leur portefeuille, ils avaient plus de temps d'aller de... en CAC. D'ailleurs, enfin, et le CAC, c'est c'est compliqué euh, de gérer les deux. Enfin, ça, c'est mon avis perso. C'est ce
0: que j'avais entendu que ah, ouais, en tu as les échéances tout le temps. Ben, c'est en... ça, en expertise. En fait. euh... en expertise, tu les as toujours. Et t'as hein. aussi les échéances de CAC
1: donc euh, faire ton rapport à temps quand même et euh, je pense qu'ils avaient besoin euh, sur cette partie là du métier donc euh, c'est là où j'ai été naturellement et finalement euh, on faisait une bonne équipe avec Jean-Marie, enfin, c'était super souvenirs hein, parce que tu te, déplaces, tu, te déplaces, euh... ouais, tu te déplaces tu découvres des villes euh, etc et puis tu, tu vas au sein des entreprises quoi. tu vois tout, tu entends tout euh c'est euh, quand tu es
0: curieuse etc. mais curieuse euh, bien placée mais <rire> c'est hyper enrichissant quoi. Et tu as des anecdotes euh, je sais pas peut-être des, euh, des inventaires un peu euh, un peu bizarres où il fallait se lever euh, tôt ah non, y... ou se coucher tard ou, Alors euh... oh là
1: là, on en faisait euh, à l'île Dieu donc euh, c'est ce... enfin, pas très loin de chez nous pour ceux qui ne connaissent pas et c'était hyper tôt le matin donc euh, Jean-Marie nous faisait prendre le bateau à 6h du matin en plein hiver donc euh, autant dire que la mer en plein hiver en Vendée euh, ça n'est pas plate, le bateau de pêche donc ça sent les poissons, et il est 6h du mat, tu levé à 4h du matin, euh, la mer est un peu euh, agitée. Toi, as
0: l'habitude d'être euh, en... en tailleur, en truc et là, Non, alors là on euh... s'habillait pas non plus hyper bien.
1: Non. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais la super idée de prendre du mer calme. C'est un médicament quand t'as un peu le mal de mer. Et du coup je n'avais pas vu que ça... c'était un médicament à avaler. Et moi en fait j'avais fait fondre dans ma bouche. Et j'avais fait faire pareil à ma collègue qui était avec moi. Et finalement, c'était un médicament à avaler, Et en fait, ça a t'anesthésié toute la bouche. Quoi. Et euh, bon, bref, c'était un super souvenir. Autant dire, bah, du coup, on n'a pas été malade hein, parce que, avec notre médoc. Euh, mais euh, ça, c'était une sacrée mission. Et en fait, c'était un inventaire euh, euh, d'une grande superette. Et puis, euh, Jean-Marie rigolait parce que euh, moi, je comptais euh, les couches, les gros trucs et tout. Et puis, lui, il se retrouvait à la papeterie à compter des tout petits trucs un par un.
0: C'est vrai que les inventaires, tu t'en souviens hein. Euh, et du coup, c'est quelque chose que tu aimais bien le le Audit. Ouais.
1: Alors, euh, pff, je trouve que tu as des aspects positifs et négatifs. Alors Positif dans le sens où tu es vraiment au cœur de la société, hein, tu découvres tout. C'est vachement formateur parce qu'il y a des sociétés qui ont un, une gestion interne irréprochable, des process, etc. Tu te dis, waouh, enfin voilà, ils font vraiment les choses bien. Pour ça, c'est hyper intéressant, c'est enrichissant professionnellement parlant par contre ta mission à part entière euh, quand tu es dans une boîte qui tourne super bien où il n'y a pas vraiment de, de choses tu sais à, à relever ou à modifier ou voilà, eh ben, c'est compliqué d'apporter de la valeur ajoutée quoi et Surtout qu'il y a euh... ce truc de dire euh, on peut pas faire de conseils. C'est euh... ça. Et c'est un peu ce positionnement, je trouve, qui est, qui est délicat. Finalement, des fois, tu as l'impression de. Alors, si tu apportes bien sûr ton expertise et tu vérifies que tout est OK. Mais quand il y a un super expert comptable au-dessus qui fait très bien le taf, euh, le client, des fois, il, il se dit Bon, bah, il met de l'argent. Voilà, le cac, euh, qu'est-ce qu'il m'apporte en plus et Sachant qu'il m'apporte pas de conseils. Euh... Et ça, c'est un peu compliqué. Mais on avait de la chance, on avait des clients sympas et. Et voilà, qui rendait notre mission aussi agréable.
0: Et donc, ça, c'était euh, en M2 que tu avais fait du CAC. Mmh. Et donc, après, alors, euh, je suppose que tu as validé ton master. J'ai validé mon master, voilà. Ils, ont... Ils ont proposé de m'embaucher.
1: Euh, Olivier m'avait dit c'est quand même dommage, il faudrait que tu ailles voir ailleurs, euh,
0: t'as fait tes stages
1: chez nous. Euh... Ah ouais,
0: tu vois, c'est marrant comme démarche, alors que oh. euh, vu que maintenant il y a pénurie de collab et tout, euh, je pense ouais. que, euh, que les cabinets seraient plus à dire euh, oui, oui, viens chez nous plutôt que va voir ailleurs. Et... Euh... Bah
1: oui, je suis d'accord, ouais, ouais. Euh... Enfin, normalement, je pense qu'il aurait dû dire ça, mais... Euh le fait qu'ils me connaissent aussi personnellement, je ne sais pas, peut-être qu'ils s'est dit je n'ai pas envie qu'elle qu reste, qu voilà, qu mais... reste ici, en fait, qu'elle ne soit pas épanouie, qu'au moins, si elle va voir ailleurs, limite, elle s'assure qu'elle était bien chez nous ou alors qu'elle est mieux ailleurs, en fait. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir ailleurs. Euh, je ne suis pas restée longtemps, euh, non pas que ce n'était pas bien, c'est juste que moi, en fait, ça me je ne m'y retrouvais pas dans, 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 ce cabinet, dans ce cabinet, dans cette organisation, etc. Du coup, tu étais collaboratrice. Euh, Donc, j'étais collaboratrice ou... audite. Audit. Dans un beau cabinet d'audite, ouais Et euh, bah, j'ai dû rester une semaine. Ah oui. Mm. Et en fait, euh, je ne enfin, je, je, m'y retrouvais pas. Je n'arrivais pas à l'expliquer. Je ne m'y retrouvais pas. En plus, bah, forcément, j'avais encore euh, mes collègues ici qui me disaient Alors, ça se passe bien euh... <rire> Oui oui. ça va une euh, semaine Voilà euh... et euh, bon je me suis dit après moi je marche beaucoup au, au feeling, feeling au premières... enfin, voilà je... et là je... je me suis dit mince je crois que ça va pas le faire et puis j'avais pas envie de leur faire perdre leur temps non plus enfin tu vois moi je peux pas faire semblant quoi c'est soit ça le fait soit ça le fait pas donc bah, j'ai été sincère je leur ai dit au bout d'une semaine je le sens pas je... je pense que ça va pas le faire et ils m'ont dit bah c'est tout et je dis ouais mais bon fin... voilà je préfère m'écouter je me connais donc, euh, du coup, j'étais de nouveau sur le marché. Et en fait, euh, bah alors, euh, très rapidement, euh, y... enfin, bah Jean-Marie Olivier m'a dit « "Bah Écoute, euh, nous, on t'a pas remplacé, hein, donc euh, tu reviens si tu envie de revenir. » Et c'est ce qui s'est passé, finalement. On a refait un entretien. Euh, j'ai expliqué aussi pourquoi. Moi, j'ai été voir ailleurs et je ne suis pas restée. Voilà. Et on a mis les choses au clair. Et du coup, j'ai euh, repris l'aventure avec eux. Et finalement, ça tombait bien. En plus, c'était une période d'audit où il y avait plein de dossiers. Enfin, franchement, ils, ils, auraient galéré, ils auraient galéré. Et depuis, bah, ça va faire 4 ans. Donc, tu vois, voilà, je
0: suis encore là. Et euh, ça, c'était euh, à quel moment, du coup C'est quand il... j'ai terminé temps, mon master. Ou... Voilà, bah, à la rentrée euh, qui suit le master. Ouais. tu vois Et euh... du coup, tu avais prévu de passer tes épreuves du DSCG
1: euh, Alors, oui, tout de suite Oh là là, sacré sujet. Oui, oui je m'étais dit euh, « je tente le coup euh... ». Je vais passer mon DSIG à la sortie de mon master. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le master CCA, tu as toutes les équivalences, sauf... <rire> et le sauf, il L'UE1 et l'UE4, qui, pour les initiés, sont les meilleurs. Ou les pires, voilà, de, les, du point de vue. C'est les plusieurs, quoi. Il faut le dire. Et je m'étais dit, bon, ben, je vais le tenter. Alors, euh, je l'ai tenté. Euh, ça a été un fiasco total. J'ai eu des notes, euh, franchement je sais même plus, mais euh, j'ai dû avoir 5 ou 6 de moyenne je crois. Enfin sur les deux épreuves. Enfin franchement c'était... Euh... T'avais pas
0: trop préparé peut-être
1: En fait j'avais pas la bonne méthode. Et vraiment y a une... enfin, ça doit te parler, il hein. y a une question de méthode au DSCG. Et venant d'un master CCA, euh, c'est quand même pas la même chose. Tu n'apprends enfin, pas les choses de la même façon, tu n'as pas cette logique DSCG, DSCG, euh, et je l'avais vraiment pas. Donc quand j'ai vu mes résultats, euh, bah, j'étais me
0: suis... déçu, hein, tu pensais que ça ah pouvait oui. enfin, passer Ah oui, j'ai hyper
1: mal pris. je dis que je voulais plus faire ce métier, que c'était horrible, que j'y arriverai jamais. Bon. Et euh, je me souviendrai tout le temps, euh, Jean-Marie m'avait laissé pleurer tout un midi, et puis euh, après il m'avait pris dans son bureau, et il m'a dit, bon allez, euh, tu vas faire une formation, et ça va le faire, euh, une formation à distance, du coup c'était le CNAM que j'avais choisi, tu vas faire ça le midi, le soir, et tu retentes l'année prochaine. Donc euh, bon, au début, euh, tu sais, quand tu as eu un gros échec, tu n'en as jamais eu dans ta vie, que tu avais toujours un peu tout, des euh, bonnes scolaire. notes, euh... <rire> c'était, euh... bon, il faut l'avaler, quoi, enfin, voilà, faut digérer. Et je me suis dit, bon, OK, je vais retenter l'aventure, euh, je vais retenter l'aventure. Et donc, j'ai suivi une formation du CNAM euh, à distance, qui m'a quand même vachement aidée. Et je me suis rendu compte, là, vraiment, que la méthode CG c'est juste, euh... limite, je me demande si ce n'est pas plus important que tes connaissances, quoi. Ou c'est par exemple tu faisais pas le, la méthode des
0: cas pratiques pour le droit ou Voilà, ça, ça. je, je,
1: je m'y prenais mal, vraiment. Et même en conso, etc. Je pense que j'avais compris tu as le pas mécanisme. Les tableaux, en voilà. tête, que as mm.
0: pas fait, si tu avais fait les annales, tu sais, les tableaux qu'ils attendent et euh, ça. les colonnes, qu'est-ce qu'il faut mettre dans Mais sinon. Euh, T'as enfin...
1: un mécanisme, mais euh, c'était pas bon quoi, pour le DCG, DSCG. Donc je l'ai repassé l'année d'après. Euh, J'avais fait la formation CNAM. Fait en un... même temps, tu travaillais. Ouais, je travaillais. Donc, j'ai fait la formation CNAM. J'ai posé du sans sol en août pour faire euh, une prépa à Paris en plein mois d'août. Et je les ai validés euh, la deuxième année. tu as, as eu des bonnes
0: notes Des très non. bonnes
1: notes ou... Non, non, j'ai pas eu des très bonnes notes. J'ai eu 13,5 en bah, compta, compta-conso. Par contre, j'ai eu 7,75 en drap. Ah oui, c'était chaud. Euh, oui C'est pas passé loin. C'est <rire> pas passé loin. Mais c'est passé. Ça c'est, heureusement qu'il y a la conso hein. Donc là, tu sentais qu'il y avait encore un peu de maths derrière tout ça. Ah le droit, c'était En fait, moi j'aime pas apprendre pour apprendre et là c'est vraiment ce qu'il faut faire pour le droit
0: quoi. C'est du bachotage. Mais c'est pareil moi c'est ce qu'on disait avec euh, avec Olivier tout à l'heure où moi c'était plus euh, tout ce qui est les matières euh, finance, contrôle de gestion et tout ça, ça j'ai des bêtes de notes mais par contre le droit à apprendre par cœur. Bon, je suis sûre tu as une bonne note quand même. Bah, j'ai eu plus là, eu 12 en compta et 11 ans en, en droit. Mais parce ah ouais. que justement, le droit, je me disais s'il y a... Je pense que je peux avoir 10 de moyenne au global, mais s'il si y a une matière... enfin euh, je disais tu... en fait, je visais juste 6. En fait, ah ouais. Du coup, j'ai bossé comme une malade le droit juste parce que dans ma tête, vraiment, je visais 6 parce que c'était l'épreuve où je me suis dit, ça se trouve, je vais avoir 12 de moyenne et je vais avoir 5 en droit. Quoi. Franchement, c'est hyper dur. Le droit, il est hyper dur. Il y a un... un... Franchement, il y a un nombre
1: de... Après, ça de dépend, tu
0: vois, parce qu'il y a des gens qui sont à l'inverse de nous. Qui oui, sont, ouais, ouais, est vrai. Qui non, on n'est pas, pas objectifs. Qui adorent le droit ouais. et, et qui sont moins doués, entre guillemets, dans tout ce qui est ouais. maths et tout. Donc, euh... et
1: mais il mais y avait un... Pff, oh là là, je me rappelle tout ce qu'il fallait apprendre. Oh
0: mm.
1: Franchement, c'est une sacrée épreuve. Hein. Et quand tu la passes, euh... oh quand es à En plus, es quand tu sais travaillais, sujet, toi. Euh... Ouais, ouais, je travaillais. Et, euh... et puis, en fait, euh... mais franchement, j'en ai des souvenirs, mais... Euh je je veux pas en dégoûter mais je me revoyais à, parce que du coup bah, tu, à la fin tu, tu sors plus, tous les week-ends es en train de réviser ton DSCG etc et ce qui est dur en fait quand c'est euh, à la suite de ton master c'est que limite t'as plus personne avec toi dans l'aventure parce que les autres ils ont déjà leur taf voilà, ils, ils, euh, dans ils gagnent un master, euh, ça, plutôt bien leur vie voilà, ils sortent ça. tous les enfin, week-ends on est 5 sur 20 à passer le DSCG hein, et puis il euh, y en a pas beaucoup quoi. donc tu es tout seul dans ton aventure tout le monde à côté euh, sort euh, profite etc et je me rappelle tout le temps j'avais euh, tous mes amis qui étaient partis en week-end euh, faire un grand trail euh, hyper connu pendant tout le week-end et moi j'étais chez mes parents enfermée à réviser et je pleurais franchement j'étais à bout du truc donc euh, quand tu l'as euh, tu dis j'ai pas fait tout ça
0: pour rien quoi et Tu faisais comment du coup pour réviser en même temps que, que le boulot travaillais, Tu révisais le soir, le week-end Le midi,
1: je me regardais des... Euh, parce qu'en fait, tes cours en visio, c'était pas une heure fixe. Tu les regardais quand tu voulais. Tu peux faire voilà. un... des replays. faire Donc, ou... le midi, je me faisais des replays entre midi et deux euh, sur une demi-heure, 45 minutes. Et après, le soir et le week-end, je faisais des grosses sessions avec euh, les exercices, etc. Et le CNAM, en fait, il te demandait de rendre des devoirs, qui qu tu corrigeait. peux avoir un
0: point en plus. En Alors ça, non. Mais, euh, euh... Oui, mais toi, dans tous les cas, c'était UE 1 et 4. Oui, donc, euh, tu oui, n'avais pas la dispense.
1: Parce mais... que oui, pour euh, ceux qui, qui font que le CNAM, il me semble, qu'il y a une... Oui, il ouais, y a ça. Je, Je crois, crois un que pendant si ces
0: tes tes DS et tout dans les tu as un point de bonification. Mais là, de toute façon, toi, c'était eu un ouais. donc c'était euh... c'était pas possible, forcément.
1: J'aurais bien aimé avoir un
0: point. En le, plus. le midi, ouais, c'est vrai que j'avais jamais eu quelqu'un qui avait dit ça, mais oui, comme euh, Olivier, il court, enfin, euh, il fait son ouais. sport. Le midi, euh, faut pas oublier que le midi, c'est un temps, enfin, libre entre guillemets. Euh, Enfin, qu'on peut utiliser à faire des bah, choses. En fait, chose. euh, j'étais
1: oui en mode, euh, je, je mangeais hein, très très rapidement ou derrière mon PC et je regardais des visios, euh, je bossais et puis après le, le week-end à fond quoi. Le
0: week-end à fond. Comme quoi, ça, ça se fait. Ça et, marche. Euh, et du coup, quand euh, tu tu obtenu ton DSCG. Moi, je suppose que tu es, es contente.
1: Ah oui. Alors c'est un jeudi. Je me rappellerai tout le temps. Et euh, franchement, mais. Euh... Et en fait, on était tous hyper émus, parce que finalement... Euh, C'était bah qu le plus, cabinet. Ouais, voilà. Puis le vu truc, que je oui. pas eu euh, directement la première année, ça avait été un peu dur. Et tout le monde était stressé avec moi. Euh, la journée, je me sentais tout le monde regardait, etc. Je me rappelle même qu'il y avait une AG. Enfin, euh, Jean-Marie voulait que j'aille... Euh, il ne pouvait pas assister à une AG. Il m'avait demandé de le faire. C'était euh, une heure après les résultats. Et je lui ai dit, je ne me sens pas capable. Si je l'ai... Euh, je serais trop contente pour faire... Si je ne l'ai pas, je ne je pourrais, me... enfin, pourrais pas cacher ça et nager. Et du coup, j'avais trouvé quelqu'un pour y aller parce que je ne me sentais pas capable. Et en fait, euh, ouais, quand j'ai eu, c'était génial. Et le soir, euh, l'anecdote, c'est qu'en fait, on a tous été au restaurant et c'était un jeudi. En fait, on a tous fini en boîte de nuit pour fêter ça. Et franchement, c'était un... Un, ouais, un super moment.
0: Et, euh, et du coup, euh, tu t'es dit direct, euh, je veux m'inscrire au stage ou... Oui,
1: je pense que je l'ai fait dans la foulée. Enfin, forcément j'en ai parlé avec, euh, avec Olivier etc. Mais il euh, faut, faut pas... Alors surtout que... Je... Alors je sais plus à quel moment tu as les résultats.
0: Euh, tu les as mis décembre. Par voilà, je t'as une 16, question 17, de date 18, euh... Pour,
1: euh, Alors je sais que même si ton stage de deck qui commence au 1er janvier, tu as un petit... Oui, je crois que trois mois. Tu peux... euh, ouais, as 3
0: mois de tu as trois mois où tu peux faire de manière rétroactive, mais je crois ça. que pour le 1er janvier... Je sais pas euh, si tu t'inscris en avril, mai, un truc comme ça, c'est bon. C'est plus euh, après au cours de l'année. En général, tu as trois mois, mais je crois que pour euh, le premier semestre, ils, cool. ouais, ils sont ouais. plus cool. Ben... Après, je pense que ça dépend des régions aussi. Enfin, mais... en mes
1: souvenirs, du coup, j'ai dû avoir le DSCG en fin 2019, donc après, c'était début 2020. j'ai fait directement. enfin Après, c'était quelque chose qui était acté. On... Voilà, ça avait été clair. Si j'ai mon DSCG, c'est pour aller jusqu'au DEC. Donc je l'ai fait, je me souviens que j'ai reçu le courrier où tu, bah, je pense que tu l'as eu, où tu... il y a écrit que tu as inscrit à l'Ordre, mmh. euh, c'était le début du confinement, donc tu vois euh, en 2020. Ah oui, c'était 2020, ouais, ah oui, du... mais c'est vrai que 2020, oui c'est... C'était le confinement, donc euh, je... je revois le courrier où il y a ton prénom, et il y a écrit que, que tu as inscrit à l'Ordre des experts comptables. Du coup là t'étais fière. Là tu es contente hein, <rire> quand même, bon même si c'est que le début, mais
0: euh, tu dis ouais c'est...
1: Bon ouais, tu es contente quoi.
0: Et alors, euh, tu été stagiaire, est-ce que ça a changé quelque chose dans tes missions ou pas du tout En toute
1: franchise, euh, pas énormément, parce que ce qui change, bah, alors, c'est que tu as des formations à côté, mais après, je pense que naturellement, tu, tu cherches à évoluer, tu cherches à aller sur des, euh, bah, sur des sujets euh, sur lesquels tu n'aurais pas été naturellement. Ou... Et même, en fait, les experts, ils t'amènent euh, ils disent bon, bah, je cherche dans la doc, euh, je te donne pas la réponse tout de suite, euh, tu cherches dans le Lefebvre. Euh, Enfin voilà, il, il, il t'emmène aussi euh, vers un, un niveau d'expert comptable. J'ai fait mes re premiers rendez-vous prospects, tu vois, j'en avais pas fait avant, par exemple. Euh, enfin voilà, j'ai évolué, mais je pense qu'un collab euh, qui n'est pas expert comptable stagiaire, mais qui a la NIAC qu ou qui a envie d'évoluer, il peut également euh, mmh. faire les, des missions similaires à un expert comptable stagiaire. Hein. Enfin, après, c'est mon avis, mais... Euh... Ça change pas du jour au lendemain oui. euh, quand tu travailles voilà ta vie elle a pas changé non plus hein. ta signature mail a changé c'est voilà
0: mais bah, euh... c'est un vrai est-ce que tu mets euh... tu mets expert comptable stagiaire ou
1: Ouais moi je l'avais demandé je me suis dit c'est ouais ouais j'avais envie qu'il change ma signature donc après tu as les clients qui qui te demandent si tu es en stage euh, quand se termine ton stage voilà mais euh, ce qu'ils comprennent pas forcément trois le ans. terme <rire> euh, voilà ils comprennent pas forcément le terme expert comptable stagiaire mais toi tu le comprends et tu es bien contente de de l'avoir quoi
0: et euh, du coup, tu faisais toujours de l'audit Est-ce
1: que tu as fait que ça Est-ce que as Alors, changé j ai, j ai, À mon avis, c'est courant 2020, justement, que ça s'est inversé. Donc, euh, j'avais un gros portefeuille audit. Et du coup, euh, Jean-Marie Belle a revendu ce portefeuille. Donc, euh, Olivier euh, conservait euh, 10-15 mandats. Jean-Marie en avait une quarantaine. Donc, du coup, j'avais quasi perdu quand même euh, une bonne partie euh, de l'audit. Ouais. Et ils m'ont affecté des dossiers en expertise petit à petit. Au début, tu as un petit portefeuille, et puis bon, aujourd'hui, euh, j'en ai 75, mais <rire> tu en, en absorbes petit à petit, et puis euh, après, tu gagnes en autonomie, etc. Donc en fait, c'est au moment de mon stage un peu que ça s'est inversé. Je me suis plus. Euh, J'ai plus travaillé en expertise et moins en audit, mais j'en fais toujours un petit peu, ouais.
0: Et toi, c'est quelque chose que tu avais envie de, de faire plus d'expertise, ou c'est vraiment le contexte qui a fait que et toi, tu préfères l'audit
1: J'avais pas trop de. Je sais pas, j'avais pas trop d'avis. Tu tranches pas posé les ouais, voilà. En fait, c'est ce que j'allais dire. J'avais pas d'avis tranché, mais vu que Jean-Marie déjà, elle était dans une politique de vendre, eh ben à la fin, euh... enfin c'est pas pareil quand tu sais que cette activité, s'arrête. Tu vois, tu t'investis pas pareil. Donc euh, je me disais, bon, j'ai quand même hâte d'aller dans bon, dans l'expertise où je sais que c'est quand même notre activité principale au cabinet. Et du coup, on développe des process, on s'intéresse au logiciel. Enfin, tu vois, on essaie de faire évoluer la chose on audit, j'étais toute seule avec Jean-Marie. À la fin, voilà, lui, euh, il avait fait ses années en audit. Je pense qu'il il n'avait pas envie euh, de continuer encore euh, de nombreuses années. Donc moi aussi, je le ressentais un petit peu et j'avais hâte, tu vois, d'aller sur une activité un peu plus en, en plein développement où où on essayait de faire évoluer les choses, euh, évoluer les choses euh, plutôt de manière positive, tu vois.
0: Et euh, au niveau de ton portefeuille expertise, tu bah, je suppose que classiquement, tu fais des déclarations fiscales, etc. Et est-ce que, je sais pas, tu fais un peu des missions exceptionnelles, des fois euh... Alors, on a fait des audits des contractuels. ou des... Ouais, ouais, alors, pas mal, parce que du coup,
1: euh, je reçois un petit peu de clients prospect ou alors je vais avec l'expert en rendez-vous. Et on fait pas mal de prévisionnels quand même. Hein. On a beaucoup euh, de créateurs. Ça, c'est quelque chose que, ouais, moi, j'apprécie, ça, les prévisionnels. Après, on a refait un audit contractuel. Là, c'était une séparation d'associés. Hyper intéressant aussi. Et alors, mission exceptionnelle, mais tu as toujours un peu de. Enfin, ça dépend des projets de tes clients, en fait. Hein. Et puis, tu as les tableaux de bord, les analyses, les... ça dépend de leurs demandes. Mais euh, on est aussi bien occupé quand même par les missions un peu plus classiques. Hein. Les... La période fiscale. La période fiscale, euh, les bilans. Après, j'ai la chance de... de travailler en binôme. Et euh, du coup, j'ai un super binôme. Et euh, c'est quand même plus facile. Oui, vous binôme, avez une organisation,
0: euh... une organisation en binôme euh... ah,
1: enfin, C'est nouveau, enfin, on a fait ça il y a un an et ça fonctionne plutôt bien. Et moi, ça m'a changé la vie hein, parce que du coup, tu arrives à te dégager du temps pour faire des choses à un peu plus forte valeur ajoutée. Et puis, euh, voilà je... c'est Sophie qui bosse avec moi et du coup, elle a fait les mêmes méthodes que toi, tu vois, elle, elle travaille comme toi et, et c'est une fonction enfin, super c'est indispensable hein,
0: pour quand évoluer tu, quand tu dis binôme euh, du coup c'est euh, un apprenti en alternance, non Sophie elle est en CDI
1: ici c'est une reconversion professionnelle okay. avant elle était euh... oh là là Sophie tu m'en voudras je sais plus je crois qu'elle était en Nouvelle-Zélande je... bon, si c'est pas ça, ça elle moins. me le dira voilà et elle, non, non, elle était plus dans le commerce etc et c'est une reconversion professionnelle elle a deux enfants Sophie c'est la maman du cabinet quoi et, euh, et en fait c'est super elle est hyper carrée et tout ça alors là quand le client n'a pas tout déposé quand il y a beaucoup de liens en 471 ça gueule quoi du coup vous <rire> avez un
0: portefeuille toutes les deux en fait Ensemble. ouais voilà
1: euh, elle me met sur pas mal de mes dossiers euh, elle si tu veux elle a quelques dossiers en direct mais pas énormément parce que du coup elle travaille aussi beaucoup sur, sur mes dossiers et sur quelques dossiers à d'autres collègues et donc, par exemple, elle va gérer les déclarations de Teva, va avancer un peu dans le bilan. Après, on va bosser ensemble sur le bilan. Enfin, voilà. On est à deux, quoi. Et ça soulage.
0: Et euh, donc là, enfin, toi, tu es en troisième année euh, de, de stage-là. Donc, euh, on espère que tu seras bientôt diplômée. Est-ce que tu, tu sais euh, ce que tu veux faire après Est-ce que tu veux être expert comptable Après ou... le diplôme Oui. Alors, étonnamment, moi,
1: j'ai du mal à à me projeter. Enfin, J'ai du mal à savoir si je vais être expert comptable salarié associé en entreprise. Je pense qu'une fois que je vais passer ces épreuves et une fois que je serai diplômée, donc je ne sais pas quand, première chose, j'aurai envie de, de souffler parce que c'est quand même un investissement personnel. Il faut le dire. Je ne sais pas si c'est... Ce pas forcément une difficulté intellectuelle, mais c'est plus un, un marathon... Un marathon, mais enfin un ultra Enfin, C'est interminable. Tu as l'impression que tu ne vois pas le bout. Donc... Euh... Je pense que j'aurais envie de souffler et justement faire le point sur ce que j'ai envie de faire, pas faire. Et puis après, j'ai aussi des projets persos. Enfin, un jour ou l'autre, j'aurais peut-être envie d'avoir une famille ou des choses comme ça. Donc, euh, c'est vrai que j'arrive, tu vois, j'arrive pas à me projeter. J'arrive pas à avoir des grands projets parce que déjà, je me dis, bon, ce diplôme, souvent les gens, ils croient que, tu sais, quand on. Un peu comme les médecins, quand on est au bout de ces 8 ans, on est tous diplômés. Mais euh, non, ce n'est pas le cas. Il hein. y, euh, y a encore une marche avant le diplôme. Donc. Euh déjà le diplôme et ensuite euh, je verrai Mais... parce qu'en plus euh, on sait pas si on va l'avoir
0: du premier bah, du ça, deuxième du troisième tu... c'est ouais, dur tu le de repasses, projeter, des hein. fois tu veux pas forcément le repasser à la session juste d'après pour pas bâcler le truc donc tu ça, repasses encore Exactement. donc ça décale de 1-2 ans c'est ça, ce ça. et
1: puis je trouve que du coup enfin moi je peux pas penser à 50 choses en même temps quoi. je peux pas avoir 50 objectifs donc l'objectif du diplôme et après, on verra, mais tu vois, si déjà tu es en train de te dire ah « Ouais, puis il faut que je m'associe en septembre, machin... » Et puis imagine, as tout prévu euh... dans ta tête, tout le ouais. chemin, et
0: puis en fait, t'as pas le diplôme. C'est ça, <rire>
1: j'ai trop peur. Du coup, chaque chose en son temps. Je suis encore jeune, enfin, euh, j'ai que 26 ans, donc euh, bon, euh, tu vois, je laisse, euh, je laisse les choses venir et on verra. Mais c'est sûr que oui, je voudrais faire évoluer mon poste, et c'est normal. C'est normal, on fait pas ça pour, pour rien.
0: Non, mais c'est bien que, tu vois, tu le dises... Euh... Enfin, après, chacun, on a le droit aussi de savoir exactement ce qu'on veut faire et dans quel ordre et à quelle date et trucs. Mais tu vois, de dire, euh, bah, je sais pas, mais c'est pas grave parce que de toute façon, mon objectif pour le moment, c'est ça. Et puis après, on verra. Tu vois. Ouais, c'est ça, c'est un et peu parti. Et... Euh...
1: et puis après, tu as aussi des projets perso aussi, tu vois, que, que peut-être que tu mets de côté parce qu'il parce que y a les études, parce qu'il y a le diplôme. Mais euh, tu dis, une fois que j'aurai plus cette pression, parce que c'est quand même, enfin euh, voilà, tu y penses, hein. bah, peut-être que j'aurai de me concentrer sur des, des choses que j'ai envie de faire depuis un petit moment, quoi. Tu
0: penses à
1: des choses en particulier
0: enfin, je sais que tu fais beaucoup de sport. Euh, ben bah, voilà, il y a
1: ouais, beaucoup de sport. Bon, bah je le fais en parallèle déjà. Hein, je me je me permets. Enfin, justement, c'est indispensable. Je là, je, pas pu bosser sur sur ma notice de mémoire sans avoir le sport à côté. Enfin, c'est enfin bah, comme le disait Olivier tout à l'heure, hein, c'est limite une drogue quand tu quand tu dedans. Mais après, si euh, oui, sur plan perso, enfin. Bah, avoir une famille, des choses comme ça. Quoi. Et euh, donc, c'est pour ça. Et même à mon dernier entretien annuel, je leur ai dit euh, Je ne peux, euh, peux pas vous dire maintenant. J'attendais de diplômée, de souffler et de, de voir là où j'ai envie d'aller. Et de faire ce que tu as envie de faire. Ouais, mais je ne préfère pas m'engager dans oui. des gros projets. Alors de dire euh, euh, Oui, voilà. ou je vais m'associer. Et puis en ça. fait, euh, ah bah non euh... je reste poste ou alors j'ai envie d'ouvrir une antenne euh, dans une ville, etc. Alors que, que peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais envie d'avoir des enfants ou j'aurais envie de faire autre chose. Tu vois. Je... Je préfère rien dire et... et laisser
0: faire les choses. Et au niveau du sport, tu dis que c'est super important pour toi, que c'est presque une drogue. Enfin, à quel sport euh, tu fais À quelle fréquence Est-ce que ça fait depuis longtemps que tu fais
1: Alors depuis longtemps, non. Parce que du coup, euh, quand j'étais petite, euh, j'étais plutôt une petite bouboule qui détestait le sport. Et quand j'étais au collège, je demandais des, ah, des, ça dispense, voilà, des mots des parents pour ne pas faire le sport. Et encore moins le cross, je trouvais ça horrible. Et en fait, euh, maintenant, bon, bah, je cours tous les jours. <rire> c'est vrai Ouais, limite. Non, mais limite, euh, il oui, y a un jour dans la semaine où je ne vais pas faire de sport, mais, euh, mais ouais, j'en fais tous les jours. Euh, beaucoup de courses à pied, de, de trail, un peu de vélo pour, euh, pour justement ne pas faire que courir non plus euh, au niveau des, des articulations, c'est quand même pas, pas super. Mais euh, beaucoup, beaucoup de sport. Et c'est indispensable. Et au cabinet j'ai la chance de ne pas être la seule Donc euh, on a des douches au cabinet euh, Le midi euh, ça rêve qu'on aille courir euh, Là il y a deux jours On s'est fait du renfort le midi Une séance de renforcement musculaire Enfin, euh, C'est cool de partager ça en plus entre collègues
0: Et du coup tu en fais euh, ouais, des fois le midi tu T'en fais le matin, le, le soir
1: Beaucoup le soir le, le soir parce que je suis quand même euh, en club Donc euh, je vais aux entraînements club en fait un club, du coup, de... Enfin, de course running, à pied, en ouais. fait, ouais, de course à pied, de triathlon. Alors, moi, je ne pas de triathlon, mais c'est que je, je, fais, euh, je fais avec eux la course à pied le vélo. Donc, euh, c'est le soir, le week-end. Euh, bah, J'ai la chance que mon conjoint, il en fait aussi. Donc, du coup, bon, bah, c'est un truc qu'on partage bien. ensemble. Et, euh, et là, bah, tu vois, je, je vais partir en vacances. Et, et la destination des vacances, est en lien avec euh, la course... Euh,
0: la course euh, des vacances quoi. Ouais, moi je fais euh, mes vacances en fonction de, <rire> des podcasts et puis toi tu fais en les vacances des en forces, fonction hein. des
1: courses voilà donc là on va les pyrénées pour faire le GRP et
0: euh, tu parlais justement euh, que vous avez des douches euh, au cabinet et notamment enfin vous êtes certifié Great Place to Work est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, ce que c'est et s'il y a des initiatives que vous mettez en place euh, au cabinet
1: ouais alors c'est un label en fait euh, le label euh, où il fait bon de travailler enfin, voilà, c'est un, peu... euh, voilà, un peu la traduction euh, alors, pour l'obtenir, tu as un culture audit à, à faire. Ça, c'est Pauline qui s'en est chargée. Elle a fait un super boulot. D'ailleurs, je pense qu'il est disponible. Enfin, je, à mon avis, il est en ligne sur -ce LinkedIn. Celui
0: que, que j'ai vu sur le site. Enfin, je ne sais pas, c'est un rapport avec Marketing. Oui, tout ce que vous ouais, faites, en euh... fait, c'est comme un
1: gros PowerPoint, un gros ouais, rapport voilà, qui retrace un peu toute notre histoire et tout ce qu'on met qu en place en termes de, de management, de, de QVT. Et. Euh, à partir de ça, tu as également en fait, un questionnaire anonyme qu'on reçoit tous, qui est obligatoire, euh, avec beaucoup. Les questions, elles sont, elles sont pertinentes, elles sont, euh, elles sont quand même bien euh, Ciblé, ouais, ouais. Ouais, Exactement. Tout le monde y répond, et en fonction de tout ça, alors, je ne l'explique pas forcément hyper bien. D'ailleurs, Jean-Baptiste et Julien l'expliquent mieux. Dans l'épisode de Great Place to Work euh, qu'on a tourné. Donc, c'est
0: qu'on crée le label. Pour Alors, il y a le directeur
1: ouais. général et le responsable donc, euh, voilà, de Great Place to Work France. Et nous, on les a interrogés là, dans, dans le podcast, donc ils expliquent mieux mm -hmm. que moi. Bah, avec tout ça, en fait, voilà, tu es, es labellisé ou pas, et on l'a été. Et en fait, euh, au cabinet, ouais, euh, on, est, on est souvent connu pour avoir un peu une, un fonctionnement un petit peu, moi je dis atypique. Quand même Atypique dans le bon sens. Du ouais, cas. dans le bon sens. On fait des choses assez fun. On essaye de casser les codes. Euh, on... Vous podcast, voilà, on fait un podcast. Voilà, enfin un podcast. On fait un podcast. Et, et euh, tu vois, on parlait de période fiscale. Et en fait, on rigolait du fait que personne part au ski en période fiscale. C'est souvent ce qui est vrai en cabinet. Et du coup, un jour, on a dit, bon, bah, le, le ski va, va venir à nous. Donc, on est tous venus travailler en tenue de ski. Euh, on on s'était maquillés pour... Euh, pour faire bah les coups ouais, de soleil, ouais. etc. On a ramené les skis, enfin les vrais skis, les vrais snow, etc. Et en fait, dehors, on a installé des tables avec des appareils à raclette. Il euh, y a un DJ qui est venu et on a fait, <rire> on a fait une journée ski. Mais on, on a bossé, hein on a fait du bilan la journée. Bon, on avait un peu chaud dans nos tenues de ski. mais Et tu vois, on essaie de faire des choses comme ça pour, euh, pour qu'il y ait quand même une bonne ambiance et que les gens soient contents de venir bosser ici et un autre point on en a parlé tout à l'heure c'est la semaine de 4 jours et demi qui bah, par exemple moi ça m'a changé la vie enfin, donc du coup en fait on fait les mêmes heures donc c'est combien 35 ou 39 nous on a 37 et demi bien tenté mmh. entre les mmh. deux. <rire> coupe la en deux nous on a 37 et demi donc en gros on fait 37 et demi sur 4 jours et demi au lieu de 5 et on a une demi-journée de libre dans la semaine qui est fixe pour des questions organisationnelles ils sont obligés et, euh, et en fait ça permet de, de gérer tout tous à côté, un peu perso,
0: hein. Et puis t'es, tes rendez-vous. Exactement. Je ça. peux te dire que
1: quand tu as le mémoire et la notice, t'es bien contente d'avoir une après-midi libre pour bosser. Du coup, moi c'était dédié à ça. Mais euh, chacun gère ça comme il veut, et franchement, c'est génial. Et toi, t'as pris quel, quel jour J'ai pris le jeudi après-midi. Alors tout à l'heure, ça avait l'air de t'étonner.
0: Ouais, parce que moi, je me suis dit bon, plutôt euh, nul, le vendredi vas... après-midi, oui. comme ça, on finit plutôt en un week-end de deux jours et demi. Mais... Ouais,
1: non, non, non. Moi, j'aurais bien pris le mercredi après-midi, mais du coup, Sophie qu'un binôme avec moi a des enfants donc euh, forcément c'était à elle de le prendre et je voulais pas le vendredi après-midi parce que c'était pas non plus tu vois, une journée dans la semaine comme ça où tu pouvais souffler etc et en fait c'est plutôt bien parce que bah, quand tu commences à être fatigué souvent bon, c'est au moins le mercredi, euh, le lundi, mardi c'est tout juste après le week-end et après tu reviens le vendredi mais tu t'es requinqué quoi. Es... et franchement c'est hyper agréable comme quoi, c'est possible, 4 jours et demi, c'est possible aussi même 4 jours... Mais, euh... En soi, tu ne travailles pas moins, hein, tu... tu travailles différemment. Tu fais plus d'heures dans ta journée. Quoi.
0: Oui, puis des fois, tu es plus productif. Enfin, le... Quand tu as moins de temps pour faire une tâche, tu mets moins de temps. Alors, oui, si je pense aussi. Si tu as 4 heures pour faire un truc, euh, tout ce qui est même administratif et tout, euh, ça fait 2 euh, mois que tu sais que tu dois prendre rendez-vous chez le dentiste ou autre, et tu ne le fais pas, mais ce n'est pas parce que tu n'as pas le temps, c'est parce que... C'est
1: ça. Mais là, euh, en fait, c'est aussi... Euh pour des raisons d'organisation au niveau de parce que là on commence à être assez nombreux et en fait pour éviter aussi toutes ces contraintes bah, j'ai rendez-vous là je peux partir plus tôt ou je serai pas là cet mmh. après parce que j'ai rendez-vous ici ils ont dit écoutez vous avez tous une demi-journée de libre dans la semaine vous, par vous contre vous les rendez-vous hein. voilà par contre les rendez-vous perso vous les mettez sur cette demi-journée sinon bah, c'est du congé payé mais euh... et ça te permet c'est vrai de... de prendre des rendez-vous administratifs comme tu dis médecins médical etc c'est quand même plus plus simple hein.
0: mmh. Oui ouais, c'est vrai que ça évite euh, au final d'avoir de, de, toujours à demander aussi c'est pas forcément ça. évident pour le salarié de se dire il faut que je demande et si jamais il dit non et... ouais non. quand c'est que je vais rattraper mes heures euh... mm.
1: donc euh, c'est quand même pratique hein. Et même en période fiscale Oui attention non mais improbable on a mis ça en place en pleine période fiscale au mois de mars il me semble de... C'était cette année là oui. Mm. Ah, oui 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 donc euh, au début euh, ils avaient dit bon on attend la fin de la période fiscale et en fait, on a créé une petite euh, team QVT, en fait, une petite équipe euh, qui gère la QVT du cabinet, la qualité de vie au travail. Et on a dit, Mais non, justement, c'est maintenant qu'il qu faut ça, en fait. On ne va pas moins travailler, on va juste euh, pouvoir souffler à un moment. Quoi. Et la période fiscale s'est bien passée. Donc, ça a été euh, conservé.
0: Et donc, comme quoi, ça peut être bah, oui. en place même pendant
1: la période fiscale euh... Mais tous ceux qui l'utilisent, il euh, n'y a que des retours positifs. Hein. Franchement, c'est... Pour, euh, pour l'épanouissement personnel ou même en termes de satisfaction collaborateur, c'est génial quoi.
0: Bah même euh, pas dans, en expertise comptable, mais il y a LDLC qui commence une grosse boîte qui a mis en place la semaine de 4 jours et qui a, en plus je crois qu'ils ont. Il... C'est quoi C'est 32 heures, je crois Oui, c'est ça, payé. Euh... 35, ouais. Et ça n'a pas diminué la productivité. Donc, euh... Mais bon, par contre, ça a augmenté la satisfaction collab. Oui, et ouais. peut-être euh, la satisfaction. Client, je sais pas. Enfin, en tout cas, nous, en expertise comptable, je pense que si le collaborateur il est plus content, le client sera plus content aussi parce que potentiellement, ça changera moins de collaborateurs. Ouais, c'est et... ça. Puis tu
1: sais, au début, tu dis, oh là là, je vais être absente une après-midi ou une matinée, le client, comment il va faire mais En fait, non, mais ça se fait. Hein. Ça se fait. Tu as, as le droit aussi de, de souffler pendant 3 heures, 4 heures. Hein. Mmh.
0: Donc mmh. bon, ça se fait clairement euh, et du coup est-ce que vous avez mis en place d'autres choses hein vous avez des douches pour euh, salles... enfin pour ceux qui font du sport du coup c'est un peu enfin je crois que de ce que j'ai vu au niveau du cabinet vous êtes assez euh, axé sur autour du sport il y a pas mal oui il de... y a sportifs. pas mal de
1: sportifs ouais on participe à des des événements un peu sportifs euh, là avec une collègue on a fait un triathlon en relais elle nageait et puis moi je faisais le vélo et je courais on a gagné, voilà, génial. Sinon, on fait des courses quand il y a des courses en relais, des choses comme ça. On essaye de se motiver, de, de faire des équipes. Et sinon, euh, au sein du cabinet, mais comme je te disais, des, des événements, des after work, mmh. on s'attendait un peu partout. Mais en fait, euh, le jour, c'était Frédéric de La Belle Copilote qui me demandait, et je disais et Frédéric, je... tu vas nous écouter. Euh... Voilà, <rire> et je disais, mais je sais pas, enfin, euh, j'arrivais même pas à lui dire, à part la semaine de 4 jours et demi ou les douches, j'arrivais pas à lui dire un truc en particulier mais je disais, c'est un... Est enfin, général, toi qui es est ambiance, là, qui, ouais. qui a passé une journée avec nous, c'est une ambiance générale, en fait. Euh, tout le monde s'entend bien. Enfin, là, par exemple, les, les filles apprenties, elles ont offert un, un poisson rouge à, à leur patron, Olivier, pour mettre dans le bureau, pour pas qu'ils se enfin, je veux dire, Le poisson rouge ou Olivier <rire> je, je sais pas, du coup, les deux. <rire> le poisson qui s'appelle TVA. Euh, non, mais euh, je veux dire, c'est enfin, au quotidien, en fait. C'est une bonne entente, c'est c'est une grande famille un peu enfin
0: on partage beaucoup de choses en fait et puis je pense que par rapport au questionnaire enfin euh, euh, du coup les réponses que vous avez donné euh, ça compte c'est un peu des notes et euh, je sais pas c'est ce... des questions un peu genre euh, est-ce que je me sens écoutée ou des est choses ça. comme ça est-ce qu'il quand... qu y a des
1: inégalités est-ce que il y a des problèmes de, de management c'était un peu ouais c'était des questions comme que ça est-ce que
0: vous vous sentez euh, euh, valorisé euh... enfin c est... C est ça. donc du coup c'est plus de l'abstrait donc tu peux pas dire euh... oui parce que Sais, des fois, tu as des boîtes qui disent Bah, si on fait plein de trucs, alors on a mis en place une réunion par semaine qui fait ça, une réunion qui fait ça. Non, mmh. mais tu vois, oui, oui. tu peux tu as une liste de courses, mais au final, ça se trouve, les gens ils sont même pas forcément, oui, et puis que heureux réunion, parce qu'ils sont à moitié engueulés parce que les gens ça s'approche et enfin, oui, ouais, ouais. Ou que ça sert pas à grand chose que personne écoute les réunions. Tout, mais en fait, tu m'étais,
1: euh, il me semble, je sais plus vraiment, mais tu m'étais satisfait, plutôt satisfait, mmh. moyen, enfin voilà, et après, eux ils avaient vraiment. Euh, les experts ils ont reçu la, les réponses mais anonymes. anonymes et la dernière question par contre tu pouvais écrire plein de choses donc du coup chacun avait écrit des choses sur bah, les points améliorés parce qu'il y en a toujours hein, enfin, voilà. et les points positifs aussi et ce qui a été fait en fait c'est qu'il y a une réunion après qui a été faite où ils ont présenté toutes les réponses, toutes les stats euh, voilà. et en, en dernier toutes les réponses écrites des collaborateurs en disant pas qui a dit pas et ils sont revenus en fait sur chaque euh, remarque pour essayer de justifier, dire ce qu'il pourrait faire pas faire pour améliorer etc donc tu vois la démarche elle a vraiment été jusqu'au bout en fait au delà d'un label euh... enfin au delà d'un label justement la semaine de 4 jours et demi à part aussi de là en fait à euh... part aussi de, de ces choses là, les gens demandaient du temps libre etc enfin ça a été vraiment une démarche
0: euh, complète et ça montre aussi une certaine transparence dans les valeurs. Oui, et ça, c'est, tu vois, parce que des fois, tu peux dire, oui, on est transparent, mais euh, dans la réalité, est-ce que c'est vraiment le cas Et là, c'est une action qui montre qu'ils le sont. Mais tu vois, quand on te demande euh, euh, qu'est-ce qui te plaît ici, tu vas pas forcément y penser, parce que pour toi, c'est entre guillemets normal. et ouais. et...
1: et puis, même euh, de la part des experts, hein, quand tu as aussi, euh, du coup, il n'y avait pas que des remarques positives. Donc. Euh... Enfin, moi, j'ai trouvé ça bien aussi qu'ils voilà, les affichent et en fait, ils reviennent sur tous les points euh, au lieu de se dire, bon, bah OK, il y, y a des gens mécontents, mais bon, ça fonctionne. Quoi. Mais non, en fait, euh, ils prennent le temps aussi de voir ce que les collaborateurs ont à dire et, et c'est aussi ce qui fait qu'ici, que les gens restent ou ici, les gens postulent. Quoi.
0: Oui, c'est ce que j'allais demander du coup. Est-ce qu'il euh, y a des difficultés de recrutement ou... Ben, ou On touche
1: du bois, mais pas trop. <rire> pas trop pour l'instant. Ils recrutent assez facilement... Euh mais enfin je pense que c'est beaucoup dû à la à la com et euh, c'est vrai que les gens qui nous suivent ils ont l'impression qu'ils nous connaissent parce que bah, on nous voit en train de faire la cuisine on nous voit en train de faire du sport on nous voit enfin on, a, on... comme si comme on une était série, euh. ouais, comme une série ou une petite euh, une petite famille quoi et ils ont l'impression ah oh, ça a l'air trop cool enfin moi très souvent on me le dit ah oh, ça a l'air trop cool vous faites des trucs cool au Covid, euh, il faisait des apéros à questions, un hein, visio à Olivier où il répondait à toutes les questions des, des gens sur les aides, etc. Enfin, voilà, on essaie vraiment de faire des trucs cool. Au confinement, on était passé dans le journal parce qu'on a mis en place ces horaires aménagés. Quand tu sais, à 18h, il fallait être rentré chez toi, etc. Et du coup, on pouvait avoir plus de temps le midi pour faire du sport. Enfin, C'est vraiment euh, un tout, quoi. Un tout. Et du coup, les collabs, ils postulent chez nous parce qu'ils se disent, euh, ah, ça a l'air sympa. Bon, bien sûr, on travaille. Hein, parce que...
0: non, Là, tu non, me dis on on raconter tout ça, de...
1: euh... on croit qu'on fait que des raclettes
0: et tout ça. Non, non,
1: non, bien sûr. Mais, pas, euh... ouais. Mais on... Euh, on fait ça
0: dans, dans la bonne humeur. Quoi. Et euh, est-ce que le podcast. Euh... Enfin, est-ce qu'il y a des retombées par rapport au podcast, que ce soit en termes de clients ou collabs Parce que tu vois, on pourrait se dire. Euh... Non mais c'est quoi ce truc, un expert comptable stagiaire euh, qui passe son temps euh, à ne pas faire de la compta et à faire un podcast, ça sert à rien euh, Voilà, il euh... est payé pour faire ça c'est voilà, euh... ça à, euh, de payer à rien faire, entre guillemets, ça sert à rien ah La oui, com faut... et le marketing euh, Franchement, ça on, a des, euh, oui,
1: oui, on a des retombées C'est dur de quantifier les retombées parce qu'en fait, euh, c'est euh, quand on va aux AG des choses comme ça Ah mais votre podcast, c'est trop cool enfin, C'est vraiment... Euh tu vois c'est ouais c'est pas quantifiable ouais, c'est plus qualitatif hein. c'est oral en fait les retombées donc ça euh... c'est pour
0: ceux qui l'expriment mais t'as plein de gens qui vont le
1: penser mais qui vont mais exactement. rien
0: et dire c'est la grosse difficulté
1: avec le podcast et d'ailleurs je me suis fait la réflexion que moi-même j'en écoutais beaucoup mais est-ce que tu mets des commentaires chaque fois que t'écoutes un podcast pas du tout enfin on les écoute on les trouve très bien et on, on met pas de commentaires on continue on... de les écouter mais et on met pas de notes enfin ouais. et d'ailleurs je me dis bah, bah, tous les gens font pareil, mais bon, voilà. Enfin, heureusement que en as quelques uns, voilà, qui s'investissent, et etc. Mais, mais en termes d'image, ouais, on nous en parle. Il euh, y a un collaborateur qu'on a parlé euh, lors de son entretien, quand euh, voilà, quand il, il a postulé ici, qu'il les avait écoutés, et que ça paraissait cool. Euh, et euh, je pense que si ça a des vrais retombées, de toute façon, je me dis, c'est toujours mieux que ne rien faire, quoi. C'est une action de communication à part entière, en fait. Hein. Bah, ça, en fait, un moyen de je communication, pense que hein. les,
0: les collaborateurs ont peut-être pas postulé ici euh, à cause du podcast, oui. mais ça peut, euh, entre guillemets, le taux de conversion, enfin, comment dire, marketing, euh, entre peut-être ils vont se dire, ah, ça a l'air sympa, et le fait d'écouter le podcast, et en plus, là, de ce que j'ai compris, vous allez peut-être sortir, enfin, euh, du coup, euh, quand ça. Cet épisode sera sorti, ils seront sortis plus longtemps, mais des épisodes avec euh, des salariés, etc., pour dire exactement euh, qu ce ouais. qu'ils font. Et enfin, et, et du coup, euh, je pense que si tu hésites entre plusieurs cabinets, bah, peut-être tu vas te dire ah bah celui-là il a l'air vraiment pas mal, tu vois. Enfin, ouais. c'est pas ça qui va te faire qui va te faire le découvrir, mais c'est ça qui va te faire euh, postuler J'suis ou le choisir.
1: Et puis avec le podcast, euh, bah là souvent c'est Olivier sur le podcast. Mais je trouve que ça a quand même un côté relation intime. Enfin, tu découvres les gens. Euh... T'as l'impression que t'arrives à les cerner, que, que tu les connais en fait, à les écouter. Et je me dis, euh, avant de postuler quelque part, voilà, t'as quand même euh, la possibilité de découvrir un petit peu ton, ton futur patron à travers un podcast en fait. Et tes collègues aussi. Voilà, et du coup si tu t'assimiles à lui, c'est plutôt mmh. bon signe. Et puis euh, je me mets aussi à la place d'un collab, euh, t'arrives dans une boîte, enfin euh, là par exemple Fabien, euh, qu'elle a depuis deux mois, euh, tourné... avant-hier elle a tourné un podcast quoi. Bah c'est cool, tes collabs... Euh... Enfin, Entre deux TVA, tu tournes un podcast, il euh, y, y a pire, en fait, comme C'est valorisant, enfin, oui. on te fait confiance. En termes de tout. satisfaction, d'une, c'est un exercice oral euh, qui t'entraîne. apprends à être à l'aise à l'oral, à, à t'exprimer. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Forcément, je suis persuadée, j'en fais un. <rire> c'est pas objectif. Euh, oui. ouais, je suis pas objectif, bien sûr, mais il euh, y a quelque chose à faire. Et... Et entre moi on me dit tu vas faire que la saisie ou alors bon bah tu feras euh, la gestion client mais à côté tu vas faire un podcast au cabinet bah, c'est quand même euh, à mon âge c'est quand même plus sympa
0: quoi. Bah, après ça dépend des gens parce que, tu vois y a... des oui. gens et puis en plus tu... toi tu fais un podcast mais tu vois tu interroges pas les oui. gens donc euh, ah, au final, très peu ouais. Oui enfin ce que je enfin tu vois en fonction des personnes il y en a euh, qui vont euh, peut-être euh... Être... Enfin, moi je suis introvertie de base mais qui faut... vont pas vouloir forcément sortir de leur zone de confort et à qui ça va faire peur, au contraire tu vois, pour ça, oui. ça dépend des profils euh, de personnes, il y en a qui vont se dire oh trop cool, euh, je vais passer euh, dans un podcast et d'autres qui vont se dire oh là là, surtout pas, euh, oui, moi, oui. je vais juste euh, rester dans mon bureau et... ouais, bah, oui, c'est ce qu'on disait, ouais, ouais.
1: je suis d'accord il y en a pour tous les goûts hein. mais justement tu as au moins ce, ce choix euh... et puis fin... non, c'est c'est quand même une aventure, euh, même en termes d'aventure euh, humaine. Enfin, là, par exemple, on se rend compte, on passe mmh. du temps ensemble. On ne serait Mais voilà, comme avec les autres invités, etc. Tu découvres des choses. Même des fois, c'est tes clients et en
0: fait, tu apprends des choses que, que tu ne savais pas. Bah, c'est ça gens, comme ouais. euh, les, les épisodes. Bon, euh, des fois, quand j'en écoute d'autres euh, euh, podcasts, euh, en fait, euh, bah, par exemple. Euh, celui de Nathan et, et, et Cyril. J'avais découvert des trucs sur euh, Alexandre Inny au premier épisode, que j'ai déjà rencontré, mais que je ne que je connaissais pas, qui faisait du, du ping-pong. Je ne savais pas. Ah et, oui, je l'ai mais... celui-ci aussi. Et tu vois, en fait, c'est marrant quand c'est des gens que tu connais euh, dans la vraie vie et que tu les écoutes euh, raconter un peu leur histoire et tout, et que tu découvres des trucs que tu ne connaissais pas. Je trouve oui. ça. Enfin, moi je trouve ça super sympa donc pareil ça. Je, suis pas, je suis pas très objective je n'ai pas
1: objective non plus je ça je, je te le confirme
0: et donc vous votre podcast c'est euh, t'as vu avec
1: ton comptable t'as vu avec ton comptable ouais. alors c'est hyper volontaire comme nom justement ça aussi ça fait un peu parler le nom il y en a qui ont dit oh là là vous assimilez comptable à expert comptable mais euh, un peu quelle honte quoi nous on l'a fait volontairement parce que on considère que en fait la phrase bon je oui je vais revenir dès, dès le début la phrase elle, elle vient de euh on a souvent les clients en fait qui nous disent "Ah, oh, il y a mon pote, il m'a parlé de ça il m'a demandé si j'en avais parlé à mon comptable." Il y a toujours tu sais le copain qui, qui a la super super façon d'optimiser l'impôt sur le revenu qui, qui t'explique la vie, voilà et ben c'est toujours ça et on s'est dit souvent les clients on dit "Ah mais je vais en parler à mon comptable." Et ça vient d'ici et en fait pour nous il n'y a pas de dissociation comptable expert comptable enfin comptable c'est pas un gros mot tout expert comptable a été comptable un jour dans sa vie. Et, et en plus, a le pas client, comptable il, sans comptable. Le
0: client, il fait pas trop la différence. Et il voilà. Dit, des fois, il va dire expert-comptable pour un collaborateur et des fois, il va dire euh, mon comptable Quantat pour un -comptable. comptable.
1: Exactement. Et en plus, c'est pas du tout. Euh... Enfin, de la part du client, c'est pas du tout... Euh, il se rend pas compte, en fait. Il pense
0: que c'est la même chose. quelqu'un qui fait de la compta,
1: quoi. Voilà, enfin, pour lui, exactement. Un comptable,
0: c'est quelqu'un qui fait de la compta. Et on s'était dit, ouais, si on met vraiment... T'as vu, avec ton expert comptable... Ça fait vraiment... Justement, à l'inverse, ça fait très... Euh... Non, mais nous, on est des experts, ouais, on est au c'est vraiment euh...
1: pas l'image qu'on voulait dégager. On voulait dégager, enfin, euh, quelque chose de, de familier, en fait, de quelqu'un qui est proche euh, du client. Même si l'expert comptable est super proche du client, mais... Le terme est un peu plus familier, en fait, tu as vu, avec ton comptable. Oui, les clients, le... ils vont plus
0: facilement utiliser ce terme-là. Le mot comptable, comptable, en fait. Que « voilà. expert comptable », c'est plus lourd, quoi. C'est ça. ça que et le... le titre est déjà un peu long. C'est ça. Donc, si tu rajoutes un mot... Euh... Et puis, comme il euh, n'y a pas que des
1: les gens de la profession qui nous écoutent, bah, du coup, euh, tu vois, c'est plus... C'est euh... Ouais, exactement. Est plus grand public. Ouais, voilà, exactement. C'était plus le but. Mais bien sûr... Euh... Enfin, nous, on sait faire la dissociation, mais... Euh... Et puis, d'ailleurs, c'est Olivier qui fait 90% des interviews et il est expert comptable. Mais lui-même... Des fois, il... il se fait appeler comptable. Voilà, euh... lui-même était pour cette...
0: ce nom, ta vie avec ton comptable. Et euh... du coup, qu'est-ce enfin, qu que tu fais aujourd'hui euh, au quotidien Est-ce que tu pourrais nous expliquer... Si je dois résumer un petit peu mes journées. Ouais. Alors, bon là, c'est plus cool, parce qu'on est en plein été, euh,
1: mais sinon, euh, réellement, euh, j'en ai... Alors, moi, je suis une lève tôt, donc euh, je suis au cabinet assez tôt. C'est moi qui ouvre le cabinet tous Quelle les... Quelle 8h Même un peu avant, hein. Ah oui Ah oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, 7h45, 7h50, euh, en fonction de... Voilà. Et euh, donc, c'est moi qui ouvre le cabinet tous les matins. Euh, le matin, euh, ma première chose, les mails, je check, je réponds et tout, et... Euh... Après, euh, c'est mon tic. Euh, je prends tout le temps une feuille de papier tous les matins et je fais tout ma to-do list de, de la journée. Et je, je fonctionne comme ça. Ça, ça m'aide, ça me cadre. Et comme ça, en fait, au fur et à mesure de la journée, je mets mes heures en... à côté. Forcément, bah, on est dans un Pour cabinet. Hein, euh, voilà, Mais on... tu sais qu'il y en a qui ne font pas
0: de gestion de temps. Hein.
1: Ouais, bon, alors nous, on le fait quand <rire> même. Hein, euh... <rire> on reste une entreprise. Hein, Il voilà, y a la rentabilité, etc. Donc euh, je fais ma to-do list et ensuite, en face, je mets les heures. Quand j'ai fini un truc, je mets les heures, etc et ça peut être euh, franchement un tas de missions variées enfin, y a... on fait pas que des bilans quoi. Voilà, bah justement bah aujourd'hui par exemple ce matin je fais un prévisionnel ensuite il y avait le client d'une du... collab qui était en vacances qui avait besoin d'informations de... sur une question un peu fiscale etc donc je me suis occupée de ça enfin, on fait vraiment en podcast. tout <rire> voilà. Alors, souvent du coup euh, la question est euh, est-ce que je fais que ça Non le podcast je le fais sur ma pause du midi généralement et euh, un petit peu sans mon temps libre mais j'essaye de pas Alors trop empiéter euh... c'est pas
0: compris dans tes heures de travail
1: un petit peu mais pas que ça serait pas gérable parce qu'en soi euh, mon portefeuille il a pas changé en fait depuis qu'on a lancé le podcast donc euh, je le fais le midi euh, un peu sans mon temps libre des fois ça dépasse un peu
0: mais j'essaye de pas trop dépasser ça fait partie un peu de ton mémoire enfin, c'est ça de... en fait
1: c'est la... toute la difficulté du projet c'est que autant c'est pro autant c'est perso donc euh, faut savoir jauger j'arrive à avoir la, la vision un peu pro enfin euh, tu vois je mets quand même le temps que je passe dessus etc parce qu'on fait quand même un tableau de suivi des temps euh, avec voilà combien ça coûte etc mais après il y a aussi de la recherche qui est perso donc bon je
0: suis un mix des deux voilà et puis des fois c'est compliqué euh, la frontière euh pro perso Parce que si t'écoutes un autre podcast qui va te donner euh, une idée d'intervenant ou qui va te donner des idées de questions de profil ou tout, est-ce que ce temps-là du coup c'est pro perso enfin, Ouais, enfin bah, toute la
1: difficulté du... du truc Après je pense que c'est la difficulté de pas mal de gens finalement avec leur mémoire, parce que très souvent, enfin ton mémoire, normalement c'est quelque chose en lien avec ton expérience mm. pro c'est ce qui te demande de faire quelque chose que tu fais euh, au quotidien, au cabinet, Et ou approfondir pas au cours voilà, ouais, donc t'as toujours un peu cette, euh, tu vois entre les deux, donc euh, j'essaye de, de, de faire comme ça et puis après, ben, après on reprend l'émission enfin on se déplace chez le client euh, là euh, l'autre jour on était parti faire une situation chez un client avec Olivier, enfin voilà des choses comme ça et euh, finalement ça passe, euh, ça passe plutôt vite mais c'est des journées où tu, tu fais de tout en fait hein. et tu t'ennuies pas hein. ça change tout le temps ouais ouais, et puis tu t'ennuies pas franchement si tu t'ennuies c'est qu'il y a un problème hein.
0: et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier
1: euh... La, la relation client ouais, le, la proximité client le, voilà, le client a besoin de toi et tu lui rends un service euh, il veut un prévu en urgence bon, bah, tu trouves le temps, tu lui fais et après as un droit à un mail euh, merci, euh, merci pour votre activité merci pour votre dis disponibilité là as tout yagné quoi. Enfin, dire, et quand le client dit ouais. merci euh... ouais, quand un client te remercie pour ton taf tu te dis bon bah voilà quoi j'ai pas fait ça pour rien et il est reconnaissant et et c'est le meilleur aspect en fait, du métier, euh, la relation avec ton client, la confiance qui s'installe. Et en fait, pour lui, as un... as un vrai pilier finalement dans, dans l'aventure. Il sait qu'il peut se replacer. Sur ouais, les gens, ils ne se rendent pas compte, mais ils nous appellent pour un oui, pour un non. Euh... Enfin, on a un peu ce côté rassurant pour eux. Quoi. Et c'est ça. Non, ce n'est pas la fiscalité. Euh... <rire> Est-ce que tu aimes le moins alors ce que j'aime le moins bon bah, comme tout le monde hein, euh... enfin comme tout le monde non peut-être pas mais, non, mais moi c'est qui... voilà l'administratif la saisie les l'administratif euh... la saisie pure les T.V.A. Euh... les les missions un peu plus euh, classiques euh, du du métier de... non mais il y en a qui aiment ça hein. ouais moi je m'y retrouve pas j'ai jamais été passionnée par euh... par ces tâches alors je sais pas euh c'est peut-être le fait tu vois, de devenir un master c'est plutôt et pas... Un, je sais pas la... Moi j'ai fait des SCG non, alors, à à ça Faire Faire classique rien parce que souvent on parle vraiment d'une différence de profil en fait que souvent nous on est beaucoup moins technique mm. mais plus euh, ouvert enfin euh, voilà Après bah, je pense voilà. que
0: dans les deux, après c'est vrai que peut-être plus vu que es en université ou climat sorcière il y en a aussi qui viennent plus d'écoles de commerce et ouais, c'est ça. Ouais. du coup ils ont plus un peu comme Olivier euh, la fibre plus entrepreneuriale commerciale euh... etc, ouais
1: et moi, je suis pas trop technicité. Alors, forcément, j'en fais. Et, et quand de, enfin, quand je le fais, j'essaie de bien le faire, quitte à le faire. Mais euh, voilà, si si ça fait une semaine que je fais du bilan non-stop à la fin de la semaine. Euh... Et donc la perte fiscale, t'es mal quoi. Bah du coup, je fais beaucoup de sport <rire> pour décompresser. Ouais, ouais, mais finalement, t'as tellement de boulot que pff, limite, ça passe vite en fait. Tu vois pas le temps passer. Ben bah, ouais, limite parce que t'as to tout douillet, t'allais bien remplir le matin quand même. Hein. Mais est-ce que c'est
0: un peu triste de pas voir le temps passer? Quoi. Genre, tu, te... ouais, tu si, passes si. de janvier à. Tu te... tu ouais, tu travailles en et... juin, quoi. Ouais, est
1: oui. Ouais. oui, je suis d'accord. T'es en, euh... en mode robot, tu vois. T'es en mode peux... robot, mais après, es... Enfin, chaque dossier est différent et, euh... et je il faut valoriser ce que tu fais. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hein, voilà. le bilan c'est une chose, mais après moi, ce que je préfère, euh, c'est souvent avant que le client reçoive ses comptes, mais ben, moi je lui envoie un mail personnalisé pour lui dire. Bon, ben, voilà, un petit avant-goût. Enfin, hein, vous avez ça. Il, il s'est passé ça cette année. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est comme ça. Et, et voilà, tu le préviens là... avant ouais. euh, parce que tu sais il
0: y, y a plein de clients euh, des fois qui oui, qui, qui ressentent leur euh, qui contre... stressent euh, d'avoir euh, le rendez-vous euh, bilan ou quoi parce qu'en fait ils ils, ils savent ils pas s'ils vont être en positif ou en négatif. Ah mais euh... non mais moi je me mets à leur place j'aurais rien mm. de ça. Donc du coup avant
1: qu'ils qu'ils faisaient le mail en fait avec la plaquette ou voilà mais je leur envoie un petit mail pour dégrossir quoi déjà pour leur avertir euh, le résultat et puis souvent tu as déjà échangé avant hein, mais pour leur mettre le résultat final, un petit mail euh, voilà, de... qui les rassure.
0: Est-ce que tu es fière de ton parcours et pourquoi Allez dire cette question. Hein. <rire> <Mais> parce que <rire> quand qu j'avais dit... fier, c'est un peu... Euh, ouais, quand j'avais fier, c'est un peu... Négativement, alors qu'en soi, il n'y a rien de mal à être fière. Oui, il n'y a rien de
1: mal, mais euh, déjà, je pense enfin Moi, mes parents, ne m'ont pas éduqué comme ça à être euh, fiers, ou, tu vois, euh, voilà Moi, je, je sais qu'on euh, m'a appris à, à rester humble. Et en plus, c'est marrant que tu me demandes ça. c'est que hier, j'ai dit à mon conjoint et c'est marrant, en soirée ou avec des amis tout le monde me parle de, de mon taf ou de ce que je fais et euh, limite, euh, t'as envie de dire, mais je comprends pas pourquoi tout le monde me parle de ça, enfin, nous c'est notre quotidien et voilà, et il me dit mais parce que c'est quand même dingue de faire ça et je me dis, mais enfin je sais même pas si on... Moi, je trouve pas. Enfin, je veux dire, je que ce que je fais, c'est pas plus dingue que tout autre métier, quoi. Tous les, ouais, mérite, vies, voilà. euh... <rire> tous les gens ont du mérite, voilà. Tous les gens ont du mérite, voilà. Nous, on est dans les chiffres. Bon, c'est super, mais il euh, y a plein de métiers qui méritent d'être connus aussi. Donc, j'arriverai pas à dire fier. Après, je sais que je fais ce que je peux pour y arriver et que quand j'arriverai au bout, je me dirai waouh. Ça a pas. Tu ne
0: fière de toi quand tu seras. Ouais,
1: bon, peut-être. Ok. <rire> Une fois diplômée, peut-être. Mais tu vois, limite, ça me gêne quand les gens me parlent de, de ce que je fais. Qui, qui eux ils se disent ouais c'est dingue ce que tu fais ben enfin c'est pas plus dingue que toi quoi je veux dire euh, tout le monde a pensé mais quelque que chose que en quelque fait euh... qui eux ne font pas et donc ouais du coup, et ils puis on ça parle en termes d'études et tout ça lui temps d'études oui bref d'accord oui oui c'est long mais euh, je veux dire enfin euh, tout pas plus euh, intelligent qu'un autre voilà exactement euh, tout le monde a quelque chose à apporter à la société il y a pas que
0: que que nous quoi et puis côté humain enfin tu peux être avoir un bac putain un... je suis d'accord un gros con et mais <rire> ne pas avoir de bac en et... Fait,
1: et, euh, et avoir un potentiel énorme enfin mm. voilà donc c'est c'est dur je pense que c'est aussi de la persévérance et que nous, on s'accroche et puis euh, on se
0: dit tiens on va aller au bout euh, c'est ça que, voilà, aller hein. au bout du bout euh, parce que entre les premières années stagiaires et les derniers enfin ceux le deck, euh, ceux qui sont experts comptables il y a du ménage hein. Oui, donc ça c'est plus euh, s'accrocher pour aller jusqu'au bout ouais. plutôt que euh... arrête des DSCG quand même euh... Si
1: le DSCG, c'est quand même un bon morceau. Enfin, je veux dire, euh, pour moi, c'est un diplôme. Si tu ne travailles pas, c'est dur de
0: l'obtenir. Oui, mais le stage, tu vois, euh... c'est pareil. Il y en a plein qui arrêtent en cours de route quand même.
1: Oui, mais après, pendant le stage, pendant tes trois ans, en soi, il n'y a rien de difficile. Non. Parce que tu vas en formation et tu fais un, un rapport semestriel. Il ouais, n'y a rien de difficile, euh, voilà.
0: mais niveau euh, équilibre, vie pro, vie perso. C'est euh, vraiment t'accrocher. et, moi, euh...
1: et... Ouais, voilà. Le, le plus dur, c'est ça. C'est il faut s'accrocher. Et... Enfin, oui, c'est dur de... le week-end euh, en plein été euh, de te lever à... à 6h30 pour bosser sur ton mémoire alors que tout le monde profite. Oui, ça c'est dur. C'est peut-être ça limite qui te rend le plus fier à la fin. C'est de te dire ouais, j'ai fait toutes ces concessions.
0: Euh... Oui, parce que et si tu fais tout ça et que tu ne l'as pas, là, tu te remets en question. Ouais, Est-ce euh, est que ça vaut le coup Est-ce que je le repasse ou pas Ouais, et puis tu
1: te dis bah, tout ce que j'ai loupé en fait. Mmh. Tu loupes forcément pour des choses. Ça... Tu es obligé de faire des choix. Au bout d'un moment, tu ne peux pas être partout on te dit, bah, wow, toutes ces concessions que j'ai faites, pour qu'au final, euh, j'arrive pas forcément, ouais, ça c'est dur. Mais euh,
0: il mais... faut remonter en selle, bah, comme de toute façon, tu as déjà Comment eu le, le cas au oui. DCG, alors, euh... oh J'espère pas le revivre, mais bon. non Mais euh, il ouais, faut être bien accompagné. Ouais, tu penses que toi, tu es bien accompagné au niveau du cabinet pour, euh, par rapport Au à niveau à du mémoire. cabinet,
1: j'ai vachement de chance que ça soit au niveau des experts, parce que j'en ai pas trop parlé, mais aussi Adélaïde est expert-comptable associé. En fait, tous les trois, ils me connaissent... Enfin, euh, maintenant, euh, limite, je fais partie des murs, euh, voilà. Et ils sont hyper investis. Après, plus particulièrement Olivier, parce que c'est mon maître de stage et que, euh, qui m'a accompagnée depuis le début. Mais j'ai vachement de chance. Euh, L'autre jour, euh, il était euh, 22h, et je lui ai écrit un message. Genre, oh là là, mon mémoire, je ne sais plus. Euh, je suis tu paumée. Ouais, enfin... Mm. Mais en fait, je ne sais plus. J'étais euh, grosse remise en question. Et puis, il m'a dit, c'est normal, t'inquiète pas. Ça, ça arrivera. Euh, mais si t'as fait le bon choix enfin en fait rien que de lire ça et t'es 22 heures je dis en fait je t'ai écrit ça juste pour que tu me rassures et oui enfin je me dis j'ai la chance quoi j'ai la chance de pas être toute seule dans l'aventure et même euh, même les, les autres du cabinet en fait euh, Pauline euh, Fabien enfin tout le monde met sa main tout le monde participe quoi et du coup j'ai plus l'impression qu'on est une équipe et c'est pas moi toute seule dans mon truc quoi et ça c'est ça c'est cool et après sur le plan perso forcément euh, faut que tu sois bien accompagné vraiment mmh parce que tu mets quand même euh, ta vie de couple en péril. <rire>
0: mais c'est bien de dire aussi que tu vois tu as des doutes euh, des fois et même par rapport à ton mémoire, je sais pas moi ça ça m'arrive pas souvent mais euh, je sais plus ça m'était arrivé récemment où je sais plus je me disais mais qu'est-ce que je fais là je suis en train de faire un podcast mais genre mais je me prends pour qui et tout genre, ça, euh, et ça et du mais en tu fait il mais... euh, y a des gens qui
1: vont l'écouter euh, ou ça va enfin as... je sais pas parce qu'en fait c'est un peu des, des projets audacieux Enfin, le tien comme le mien, tu vois, ça passe ou ça casse. Ces gens, ils aiment ou ils n'aiment pas, tu vois. Dans leurs commentaires, ils ne sont jamais mi-fig, mi-raison. C'est tout l'un ou tout l'autre. Donc, euh, des fois, c'est dur. Tu te dis, bon, allez, c'est audacieux, mais, mais j'y vais. Mais forcément, tu as, euh, as des petites remises en question, quoi. Et ce qui est... tu sais, c'est que quand quand es au moment de la notice, etc. Tout le monde présente ses sujets de mémoire aux formations à l'ordre. Tous des trucs techniques et tout, des trucs sur les secteurs Tout le monde est là, l'accompagnement de l'expert comptable dans la gestion immobilière, l'accompagnement de l'expert comptable dans la reprise d'une... Et puis toi, tu arrives avec ton sujet. Alors moi, c'est le podcast, salut
0: T'as tout le monde qui dit « c'est la meuf qui fait le truc sur le podcast ». Et puis
1: tout le monde te regarde « ah ouais, c'est bizarre elle ». Mais bon, je me dis, euh, il en faut aussi. Hein. <rire> et il en faut aussi des gens comme ça. Hein, c'est peut-être que ça donnera des idées à, de la profession enfin, à d'autres personnes de faire des podcasts aussi bah, pour leur ça. et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis je me dis, il faut aussi, il bah, faut aussi un petit peu euh, casser les codes, enfin, faire des sujets novateurs
0: un petit peu. Sortir sa zone de confort. C'est ça. Euh... Et du coup, au niveau de ton équilibre vie-pro-vie vie perso, alors, euh, comment tu veux dire Tu disais que toi, tu es plutôt une nefto.
1: Ouais, une nefto. Du coup, forcément, je suis pas trop une couche tard. Mais
0: du coup, tu pars ce... tôt du boulot ou... euh,
1: On a la chance, franchement, et on, on finit pas tard. Alors, euh, ça va en choquer. Là là, je sais pas ce que ça va en choquer certains, je pense. <rire> Mais euh, moi, je pars vers 17h45 du, du bureau, quoi. Mmh. Nous, il y a plus grand monde à 18h, 18h30, quoi. Il n'y a vraiment plus grand monde. Alors, après, moi, je fais le choix de venir tôt hein, aussi, c'est un choix perso. Donc, ça me permet en fait de, le soir de, de
0: pouvoir aller à l'entraînement. Peut-être que tu prends plus de pause le midi pour aller faire du sport, des fois bah, ou... Ça dépend. Ouais. Tu vois, si ouais. je fais du
1: sport le midi, je prends plus. Sinon, je réduis, je finis plutôt le soir. En gros, est-ce si que tu veux, nous autorise d'arriver jusqu'à 9h et nous autorise de partir à partir de 17h. Et après, tu gères comme tu veux tes, tes heures. Donc, euh, voilà, je finis pas trop tard, je vais à l'entraînement. Et ça, c'est indispensable. Et, euh, et après voilà je je suis pas une couche tard enfin je, je considère que pour euh, pour avoir un rythme de vie sain faut quand même bien manger bien dormir enfin c'est indispensable et euh, moi j'arrive bien à dissocier ouais mais après je peux parler du cabinet en dehors enfin euh, voilà mais euh, mais je, je pars pas avec mes problèmes en week-end ou en vacances tu vois j'arrive à...
0: après je pense que aussi vu que du coup vous êtes organisée euh, vous pouvez en binôme plus, en, plus. Euh, en binôme vous pouvez euh... Gérer votre temps, vous avez la demi-journée, la euh, demi-journée off, etc. Enfin, du coup, euh, vous êtes obligé, de... enfin, vous êtes plus productif et du coup, bah quand tu, enfin quand tu orgain, pars, tu pars quoi. C'est pas comme si tu étais euh, overbooké. Oui. Et du coup, as tout le temps des trucs à faire et tu restes tard et tu arrives tard. Enfin, euh, je moi, je, et... ça, ça
1: c'est enfin, incompatible avec mon mode de vie. Je, je me serais pas retrouvée dans un cabinet comme ça. Après, il y en a pour tous les goûts, hein forcément euh, un jour il faut que tu fasses un choix euh, qui je veux quoi je veux vais être, ambi être ambitieuse et avoir plein d'argent ou avoir un et petit peu ça moins d'argent euh, tu peux ouais tu peux faire beaucoup plus... d'heures sans être payé aussi mais
0: non mais dans le sens inverse tu t'es pas obligé de travailler euh, beaucoup pour, euh, euh, beaucoup pour ouais. avoir euh, de l'argent enfin, ouais ça, ça dépend de ce que tu veux faire mais, mais bon souvent avec, tu vois quand même oui, tu t'assois un c'est corré euh... corrélé mais euh, tu vois maintenant avec internet et tout tu n'es plus ton temps de travail n'est plus forcément corrélé à tes revenus. Puisque ouais. tu peux... enfin, moi, par exemple, c'est le cas quand je vends mes fiches. Enfin, du coup, la fiche, je fait une fois et voilà. après, bah, ça tourne tout seul. Là, je suis en train de te parler. Ça se trouve que j'ai vendu une fiche. quoi enfin, oui.
1: oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais euh, tu vois, en cabinet, euh, voilà oui. en tu euh, es dans un big, euh, tu travailles beaucoup, euh, tu es en, dans une grande ville, etc. Forcément, tu as un meilleur salaire qu'un collab qui est ici au Sable et qui finit à 17h30, 18h. Mais à côté de ça... Euh... Qu'est-ce que tu veux dans la vie quoi oui, Mais quand Tu disais être ambitieuse de
0: et avoir beaucoup d'argent. Enfin, en, en gros, tu faisais le lien entre faire beaucoup d'heures et oui, être ambitieuse. Oui, François, tu peux...
1: Être ambitieuse
0: euh, sans et faire... Et ne pas forcément faire euh, oui, bien sûr. 70 heures par semaine. Oui, mmh. mais enfin,
1: tu vois ce que je veux dire. Quoi. Ai, on en a bien conscience. Non, oui. Quand tu, tu te compares, quand tu es en stage de deck, tu te compares aux autres. Il y en a qui te disent, ah ouais toi, tu ne gagnes que ça, mais moi, je gagne ça. Enfin, je... Bah ouais, mais toi, tu finis à 22h tous les soirs. Quoi. Oui, ouais. Moi, je finis à 17h45... Ben, du coup, je m'en fous en fait de tes 500 euros que tu gagnes en plus. Moi, j'ai juste envie d'avoir du temps aussi à côté. Quoi. Et ça, ça n'a pas de prix. en Il fait temps que le temps, tu ne pourras jamais le récupérer. Voilà, tu ne pourras jamais le récupérer et ça n'a pas de prix. Et ça te permet d'être bien dans ta tête. Et... et le lendemain, quand tu reviens au taf, tu es... es bien dans tes baskets. Quoi. Ouais, surtout pour une sportive. <rire> jolie important. transition, Julie. Bravo. Et euh, si à refaire, est-ce qu'il y a des choses que tu refais différemment Mais je me... Je me suis notée, en plus, je ne sais pas. Des fois, je me dis, est-ce que j'aurais fait la voie justement, DCG, DSCG Qui, je pense, sincèrement, euh, pour avoir son DCG du premier coup, est quand même plus idéal. Enfin, C'est la voie classique. Hein voilà, je, pense que, je pense que si tu sais vraiment, euh, dès le bac que tu as envie de faire ce métier, bah, DCG, DSCG, ça te met quand même un peu dans, dans la bonne voie directe pour aller jusqu'au deck sans trop perdre de temps. Après toi, tu avais dit que
0: tu pas forcément sûre d'être Voilà, moi j'étais sûre, donc je sais pas, tu vois... Mais... Tu avais kiffé quand même la vie, étudiante ouais. le truc, alors que quand tu es DCG, tu n'as quand même pas plus pareil, de contraintes. Ouais.
1: Ouais. J'aurais gagné une année peut-être, tu vois. Ah oui, J'aurais ouais. pas fait un fiasco du DCG oui. euh, la première année. Mais bon, tu écoute, euh, un an, euh, qu'est-ce que c'est dans une vie euh, C'est pas grand-chose. Sinon, euh, je... franchement, non, je changerais pas grand-chose. Moi je considère que quand tu viens au taf et que tu pas la boule au ventre et que t'es contente de venir travailler c'est que tu peux t'estimer heureuse il n'y enfin, a pas grand chose à changer je ne suis jamais venue ici avec la boule au ventre ou, ou enfin, pas avoir envie de travailler etc quoi.
0: et euh, si tu devais dire quelque chose à la éminique à 20 ans que à tu 20 veux ans, ouais, est... j'étais étudiante j'étais <rire> en L2 euh... j'étais en L2
1: euh, je pense que ouais, je ne me serais pas imaginée jusqu'ici mais euh, qu'en fait il faut, faut croire en soi et faut se fixer des objectifs faut pas croire qu'ils sont pas qu sont pas atteignables parce que c est, c est, tout est possible et je pense que quand on veut en fait on, on peut hein, on s'en donne les moyens après enfin ça aussi on en a parlé mais
0: la gestion du temps etc quand on veut vraiment on mmh. trouve le temps hein. c'est ce qu'on disait ouais. que moi j'aime enfin on... bah, je pense que c'est pareil pour toi ouais. on n'aime pas trop les gens qui enfin, on n'aime pas trop quand on dit j'ai pas le temps en soi euh, s'il y a quelque chose qu'on a vraiment envie de faire on trouve toujours le temps qu'on trouve le temps et comme tu dis enfin ou même euh, Olivier toi qui vous faites du sport euh, le midi ou enfin vous vous organisez pour faire des choses qui sont importantes pour vous voilà s'il faut se lever à 5 heures
1: on se lève à 5 heures mais euh, mmh. si ça te fait plaisir enfin si vraiment il y, y a quelque chose qui
0: qui est primordial pour toi, tu trouves le temps hein, comme mmh. tu et veux. quand on dit on n'a pas le temps c'est souvent une excuse parce qu'on n'a pas envie ou parce qu'on a la flemme et, et c'est pas grave mais il faut juste être honnête avec soi-même et dire bah j'ai pas envie ou, ou j'ai la flemme ou autre mais de dire j'ai pas le temps c'est dire qu'en fait c'est un événement extérieur qui t'empêche qui de le faire alors qu'en fait euh, si tu avais vraiment envie tu, tu pourrais le faire c'est un peu une excuse
1: ouais ouais, ouais, ouais je suis d'accord donc voilà faut, faut mettre toutes les chances de son côté et je pense que
0: ouais, avec de la bonne volonté et un peu de niaque, euh, mm. on peut aller au bout. Surtout avec ce cursus qui est au final euh, assez flexible fin, au niveau des matières, au niveau. Enfin, Oui, peut, bah, oui, on peut euh, venir de plusieurs. Enfin, euh, comme tu, dis, toi, si tu, tu peux inviter... être Enfin, mm. trucs. Euh, tu peux aller dans des écoles, des écoles de, de commerce euh, gratuites. Enfin, euh, il y a. C'est ça. Ah oui, c'est pas du tout la voie euh, royale entre guillemets ou qui. Tu dois payer ou. ou... Ouais.
1: C'est après. C'est vrai que intellectuellement, euh, oui, il faut, faut être dedans, enfin, faut, ça reste quand même euh, des études, il euh, faut avoir envie de bosser, il hein, ne mm. faut pas se voiler la face. Hein.
0: Oui, mais c'est vrai que des fois, on me demande, tu vois, est-ce que c'est dur et tout, mais moi, de ce que j'ai vu, dans toutes les, per les personnes de mon entourage, toutes celles qui étaient sérieuses, elles ont toutes eu leur diplôme euh, oui. du premier coup. A... Il enfin, y en a qui ne les ont pas eu, mais c'est parce qu'ils euh, n'étaient pas ultra sérieux non plus, et que, ben bah, voilà, tu peux te louper à une matière, mais globalement, si tu es sérieux, que tu, que tu bosses régulièrement... Il n'y a, a pas de raison. C'est ça qui est bien aussi, quand même, dans ce cursus, c'est que ça peut t'amener à faire. Euh... Enfin, entre guillemets, euh, peu importe d'où tu viens, euh, tu peux réussir à faire. Ça sera plus ou moins long, plus ou moins difficile, mais en tout cas, tu peux, tu peux y arriver. Oui. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Émilie, pour, euh, pour ton pour temps, ce, pour ce, ce chouette moment. Euh, c'est la première fois que tu passais le bah, On a fait un il y a trois
1: jours, mais il ah. était plus
0: court. Hein. Il durait 25 minutes et on s'interrogeait à trois.
1: Plus, euh, bon bah, ouais,
0: plus on écoutera ça alors sur euh, ta vue avec ton comptable, je mettrai le lien, euh, le lien dans la description et le lien aussi de l'épisode de Great Place uh, to Work ouais. pour euh, ceux que ça intéresse notamment les cabinets, bah écoute euh, je te dis merci beaucoup, bon après-midi, bonne vacances merci félicitations tu as été au bout de cet épisode tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé des suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.